0: plushcare.com slash weightloss
1: Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue
2: Folge. Tolkien!
3: Max, wir haben wilde Tage in den Knochen und das ist jetzt eine merkwürdige Aufnahme, denn wir nehmen jetzt vor der, nein, nach der, also nach der Live-Folge nehmen wir etwas für die Live-Folge auf, was wir jetzt hier so quasi vorschneiden und im Anschluss kommt dann gleich die Live-Folge. Genau,
4: also ihr könnt euch gleich die Live-Folge von dem ersten Thüringer Tolkien-Tag in Jena vom vergangenen Wochenende anhören. Und ähm, um den ganzen ein bisschen mehr Kontext zu geben und vorher noch was sagen zu können, wir haben noch ein, zwei Namen zu vergeben, haben wir gedacht, schneiden wir da jetzt noch was davor. Ja. Ja, Fazit, Tolkien-Tag war geil, oder? Es war richtig, richtig schön. Ja. Mir hat auch die Live-Folge wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass die ganz gut geworden ist. Ihr werdet es ja gleich hören. Ich glaube, die ist diesmal auch vom Sound her, also meiner Meinung nach, schon auch besser als letztes Mal. Du hast ja auch mhm. schon reingehört.
3: Ja, ja. Um, deutlich, ne, deutlich, also an dieser Stelle Soundmann loben, ne? Also da in Jena, die, die machen das ja irgendwie über einen Verein, der die unterstützt und die so kleine Veranstaltungen halt mit Soundtechnik ausstatten und das war ja mal übelst krass. Vor allen Dingen dann auch das Konzert dann noch am Ende, also übel. Ja, übel. Also gab es schon noch ein, zwei Sachen, die man,
4: eventuell man hätte beim Sound ein bisschen besser machen können, aber die Aufnahme war halt auch ganz gut. Ja. Es sind natürlich, es ist eine Live-Aufnahme. Ähm, ihr werdet, es ist nicht unsere gewohnte Aufnahmequalität, bitte seht es uns nach, aber es ist schon mal wesentlich besser als die Aufnahme vom Happening.
3: Genau. So. Ja, ja. das wird schon irgendwie passen. Also, wer meckert, kriegt eine Kopfnuss.
4: Nee, also da jetzt bitte wirklich nicht meckern, oder was heißt nicht meckern, also, ihr könnt ruhig meckern, aber dann ignoriere ich das, weil, das war jetzt nicht. ganz werdet ihr die einfach wegignoriert. <lacht> wegignoriert, ja. ja. Ja, aber es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben ja auch einige Bilder und Stories an dem Tag veröffentlicht. Wir werden auch mal schauen, was wir alles an Videomaterial zurecht schnibbeln können. Ja. Vielleicht kommt da auch noch was, aber wichtig war für uns erstmal die, die Live-Folge in Audio auf eure Ohren zu bringen. Ähm, wir hatten ja nach der Folge noch so ein kleines Tollkühen mit Friends-Segment, mit ähm, drei Gästen. Das haben wir jetzt auch mal mit reingenommen. Mhm. Ähm, natürlich geht da ein wenig, ich, ohne viel vorwegzunehmen, von der darstellenden Kunst geht natürlich ein wenig was verloren, wenn man es nur auf den Ohren hat, aber es ist bestimmt nichts. Ja.
3: Ja, also wir haben da natürlich viel, wir haben Purzelbäume geschlagen und auch uns ein bisschen ausgezogen und so. <lacht> ja, folgen wir beide. Jetzt, <lacht> das geht jetzt in der Audioqualität, also in der Audioform natürlich ein bisschen flöten, aber ihr hört quasi das begeisterte Johlen aus dem Publikum und könnt euch dann vorstellen, was da gerade für Dinge auf der Bühne passieren. Ja. Aber es, es
4: war jedenfalls sehr schön. Es, es war
3: wirklich sehr, sehr schön, ja. Sehr ungewohnt, viel Ungewohnt, so immer. viele Leute da zu haben, eben auch... Äh, äh, Fremde, in Anführungszeichen, die uns jetzt noch nicht kannten. Äh, das, das war ein bisschen ungewohnt, aber an sich war es eine echt schöne Nummer. Es ja, war echt die erste Live-Folge, wo ich sag mal, die
4: Mehrheit der Zuhörenden uns halt nicht kannte, oder? Ja, ja. Weil das halt, also anders als bei, ich meine, Happening ist ja eh klar, aber auch in den -Tagen, in, auf den Tolkien Tagen an Geldern. Da sind die Leute halt, die kommen dann ins Zelt, weil sie uns sehen wollen und mhm. da war es halt einfach so, ja, ich bin hier, weil hier der Tolkien-Tag ist und jetzt sitzen da auf einmal so zwei so Typen und labern. Aber ich glaube, es hat ganz gut gefallen. Ich glaube, es war auch ganz interessant und ich glaube, dass diese anderthalb Stunden, die wir da hatten, die sind wirklich so die Blaupause dafür, wie wir das in Zukunft machen wollen. Ja. Um, also nicht immer natürlich mit Gästen, weil das würde den Rahmen sprengen, aber halt dieses eine Folge von einer Stunde zu so einer Sonderfolge, wie jetzt auch auf dem Happening und wie jetzt dann hier, plus halt eben eine halbe bis Stunde einfach ein bisschen Quatsch, je nachdem, wie man es machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Format. Finde ich, ich auch, Ein bisschen ja. in der Gewichtung schrauben, vielleicht macht man auch anderthalb Stunden Folge, dreiviertel Stunde Quatsch und so weiter und so fort. Aber ich mag die Idee grundsätzlich. Wir müssen uns mehr Quatschdinge überlegen auch.
3: Ja, wir probieren uns ja ein bisschen aus, also das finde ich ja auch ganz gut, wir machen ja dies und das irgendwie mit diesen Chat-GBT-Sachen und so, also wir, wir können uns da schon auch noch ein bisschen austoben, also das ist jetzt nicht so schlimm. Max, an dieser Stelle möchte ich die erste Reihe grüßen, denn da saß nicht ein Gesicht, das ich kannte, aber die waren ganz offensichtlich wegen uns da, aber haben auch nicht irgendwie Hallo gesagt oder so, das waren einfach Leute, die uns glaube ich sehen wollten und dann äh, weiß ich nicht, nicht huckepack auf uns irgendwie durch über den Tolkien-Tag rennen wollten oder so.
4: Ja, gibt's ja auch, also, wobei ich das sehr schön fand, also, das fand ich eh krass, ich habe einige neue Leute gesehen, die mhm. dann uns angesprochen haben, oder angesprochen wurden von Hobbits, <lacht> ja. ähm, von creepy Mentor, die irgendwelchen Leuten nachläuft und dann von der Seite so, hey, hey. Ne, du hast ein Tolkien-Shirt an, Na. komm doch mal mit. <lacht> also, das hat es durchaus gegeben, ähm, es hat auch Shoutout an Ingetrude übrigens, die ähm, den guten äh, oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. A ah, mit A, aber ähm,
3: Ava, aber, Ava, Ava,
4: Al, Ava, Ava. also, das, ähm, Ach, ich komme. Aber Gastes, nee,
3: äh Ava. aber. Ava, Ava. ich komme komm gerade nicht drauf. Verflucht. Alva, nein, Al, Awares, na, Al, nee. Wir das wissen alle, so wer du Namen. bist.
4: Wir wissen alle, wer gemeint ist. Also <lacht> eigentlich wahrscheinlich jetzt gerade nur er und Ingetrude und die Leute, die da waren. Aber es war auf jeden Fall ein Hobbit. Und der hat uns angesprochen und war dann so, ich habe dann so gesagt, hier komm, sprich auch mal andere Hobbits an. Und er so, ja, Aber ich bin so ein bisschen schüchtern. Ne? Und ich habe dann irgendwie so die erstbeste, äh, erstbesten Hobbit, den ich gesehen habe, von dem ich wusste, er oder sie ist jemand, der Leute so ein bisschen integrieren kann, habe ich mir geschnappt. Das war in dem Fall Ingetrude und habe gesagt, hier der ist neu, der sagt, er ist schüchtern, mach was. Und dann so, ja, dann komm, setz dich mal hier hin, ne? Und du dann sitzt saß, nun hier. Und dann saß der dann an dem Tisch und der war den ganzen restlichen Tag von Hobbits umgeben, ne? Ja. Und hat dann irgendwie auch am Ende so zu mir gesagt, das war total toll, das war genau richtig, dass ich das gemacht habe. So, ja, sehr gut. Ja, aber eine Ingi ist da ja auch perfekt für, also Die ist schon eine von denen, das war mir beim Pinning schon aufgefallen, also wir haben da ein paar gehabt. Und das ist jetzt gar nicht so irgendwie von wegen, oh, das hätten die anderen auch machen müssen, weil ich weiß ganz genau, es gibt Leute, die können das und es gibt Leute, die können das nicht. Ja, ähm, du wirst ja auch so jemand, der das nicht machen könnte Nee. Ähm, ich könnte das schon eher ja. Und sie ist halt eine von denen Sie ist bei Happening halt auch einfach rumgegangen Und hat sich einfach zu den Leuten gesetzt, die neu da waren Und so so, hi ne? Und da gab es halt so ein paar von und Ich hatte sie da in Erinnerung Und habe mir sie dann deswegen geschnappt Und das hat ganz wundervoll gemacht
3: Alavis
4: Ja genau, dankeschön Alavis, ich habe ihn gefunden Was ist der denn in der Liste?
3: Die 324
4: Okay, dann wäre ich auch gleich dahin gekommen ja,
3: ich habe ihn gefunden Ich habe, während du geredet hast, habe ich geguckt Und jetzt habe ich ihn gesehen und habe mit dem Finger drauf gezeigt Und äh, ja, ja, genau den Sehr er. gut
4: gemacht Danke ähm, Das war auf jeden Fall, das war sehr, sehr schön Das war auch von der Orga, das also der Stammtisch in Jena Die haben das echt schön gemacht, das war echt super, super nett Ähm auch, dass wir, dass, wir so in das mit dass wir so Mitarbeiterbändchen bekommen haben, das war total lieb. Da konnte man dann ja. irgendwie kostenlos Kaffee abgreifen und so.
3: <lacht> ja, stimmt, ja. Und
4: wer mich kennt, weiß, mit kostenlosem Kaffee hat man schon so ein bisschen mein Herz gewonnen. <lacht> dann gab es auch noch kostenloses Chili in Kahn und das ist dann so die zweite Teil, um mein Herz zu gewinnen. Also kostenloser Kaffee und kostenloses Essen.
3: Ja, ja, ja.
4: Das war wundervoll. Kostenloses Bier,
3: aber würde ich ja nie trinken. Nee, um. also vielleicht, ne, wir wissen noch nicht wann und wie und wo, das also wo wäre dann Steady, ähm, aber vielleicht gibt es da noch so eine Namensliste, die Max vorträgt, wir haben uns nämlich richtig krass gedacht ne für Steady, wir lieben unsere Hobbits, wir wollen denen was bieten, wir werden bevor wir losstarten auf den Jena-Tolkien-Tag, werden wir zehn Minuten aufnehmen, da saßen wir im Biergarten der Papiermühle, haben schön gequatscht, haben gesagt, was wir vorhaben. Dann habe ich so einen richtig krassen YouTuber-Cut gemacht, ja. Und dann sitzen wir in meinem Hotelzimmer im richtig ungünstigen Winkel auf meinem Sofa. Wir sitzen da mit so zwei dicke schlimm. Blobs.
4: Also der Winkel ist richtig schlimm. Der wird dann am Ende so ein bisschen besser, weil Jan das dann auch irgendwann gemerkt hat, so, so eigentlich für mich nur ihre Bäuche.
3: Ja. Ähm,
4: ich habe mir dann auch dann irgendwann so ein paar Tage später so gedacht, ja, man müsste in Zukunft vielleicht die Kamera echt anders stellen. Da habe ich mir gesagt
3: oder man isst einfach mal ein bisschen weniger. Ja, das würde die auch. Optionen, die zwei Optionen. Also, ihr seht dann in Zukunft, dass die Kamera anders steht. Ja. Jedenfalls. <lacht> ähm, einer von uns beiden war sehr, sehr müde, in, als wir da auf diesem Sofa saßen und deswegen so ein bisschen lustig. Und der andere war sehr, ähm, ja, dem Biere zugeneigt. Ja. Möchte ich es mal nennen. Und so, so, so ein
4: bisschen wie Bilbo am Ende auf seiner Geburtstagsfeier. Ja, das trifft es ganz gut. Ja. So.
3: Und dann haben wir da ein bisschen noch geplaudert. Ich war, weiß ich war gar nicht nett, mehr. ich war immer noch lustig. Du warst sehr, sehr lustig. Da kann man ja, gar nicht. Ich kam ich aus Texas. Ja, du warst zwischendurch ja. Texas Max. Tex Max warst du zwischendurch. Ach ja, ähm, ja, also ihr
4: Steady-UnterstützerInnen da draußen freut euch. Das
3: ja, ihr, ihr kriegt es auf jeden Fall zu hören und vielleicht auch zu sehen. Ähm, schauen wir mal. Also, boah, der Kamerawinkel war schon sehr, sehr ungünstig. Ja, gut, aber jetzt,
4: nachdem wir das so gesagt haben, müssten wir das schon fast auch. Als ja, Video gut, Pause. müssen wir jetzt durch. Ich hätte also, das gar
3: nicht erwähnt. Ich hätte, ja, aber gut. Ja, nee, da bin ich schon sehr äh, conscious, äh, was das angeht. Aber es ist nun mal einfach die ungeschönte Wahrheit, wie wir beide da auf diesem Sofa sitzen. Ja gut, es heißt, es heißt ungeschönt, es
4: ist halt auch einfach wirklich so. Also es war zum einen war es so ein Sofa, wo man quasi nach hinten gefallen ist. <lacht> also da kam <lacht> wirklich alles zusammen. Deswegen ja. sieht man irgendwie nur
3: Bauch. Ja, es ist Bauch und dann zwei kleine Köpfe obendrauf. Ja. Aber, ja. Aber naja, ist doch auch was. Also ich finde es auch, es ist, ist authentisch. Nennen wir es ja, authentisch. ist authentisch. Ja. Ja. Wir sind ja
4: eh, also ich sehe uns weniger als ähm, also ich sehe uns halt mehr als äh, Tenacious
3: D, der Podcast-Szene. Mhm. In aller, ja, in ja. jeder Art. Schon, ja, ja, sehe ich. So, äh, ja, Jena war toll. Dann gibt es dann noch dieses ominöse mhm. Video. Ähm, haben wir noch was auf dem Zettel? Ja, wir wollen Hobbit-Namen
4: vergeben, weil nächste Woche kommt dann Donnerstag die Witcher-Folge raus und dann Kinder Horins. Und wir haben jetzt so viele neue äh, UnterstützerInnen, dass wir jetzt auf jeden Fall die Hobbit-Namen rausgeben wollten. Finde ich gut, lass
3: uns das mal machen.
4: Ja, ich überlege auch schon, also wenn das nochmal passiert ist, wir, so, wir werden immer einen Weg
3: finden, die spätestens mal alle zwei Wochen
4: rauszuhauen, bin ich dafür.
3: Genau, also das machen wir irgendwie irgendwann mal, an, zu, zur Not gibt es irgendwie eine Sonderfolge oder so. <lacht> nur Hobbit-Namen, also, das ist nur einer. <lacht> aber das Gute ist ja, lieber Max, ne, ähm, ich muss die Namenliste nicht mehr lesen, weil du, aber ich nee. will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Ne? Ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. So, ähm. Wir haben da ja auch noch so, so, einen, so einen anderen, so einen speziellen Hobbit-Namen. Das ist ja ein bisschen Spoiler für das Ende der Folge. Wie machen ja. wir das denn?
4: Ähm, das machen wir so, dass wir den heute noch gar nicht vergeben.
3: Okay, also vergeben wir den noch nicht? Nee, der muss noch der muss noch warten. Okay, dann muss der jetzt muss noch warten. Aber wenn ja. ihr wissen wollt, worum es da geht, dann hört die Folge bis zum Ende dann wisst ihr, worum es geht. Jedenfalls, wir vergeben jetzt erstmal ein bisschen Hobbit-Namen her, denn wir werden auf Steady unterstützt, zum Beispiel von der Lara. Liebe Lara, vielen Dank dafür. Und alle, die uns unterstützen, kriegen ja dann so einen zauberhaften Hobbit-Namen verliehen. Nicht wahr?
4: So sieht es nämlich aus. Ein also, Hobbit-Namen oder seit neuestem übrigens auch einen Zauberer-Namen oder Zauberinnen-Namen. Ja. Das aber, da geht es aber nur in den Harry-Potter-Folgen drum, das ist quasi ein eigenes Ding, ähm, das nur hier mal so als Info eingestreut auch, also wer da Bock drauf hat und so Harry Potter Folgen hört, hört die auch immer bitte zum Ende, da erklären
3: wir das. Lara heißt ab heute Hatilda Brombeer von Weidengrund. Herzlich willkommen in der
4: Hobbit-Höhle und vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
3: Vielen lieben Dank. Dann der Torben. Der, der war bei uns beim, beim Meet and Greet und hat gesagt, auch noch habe ich ihn nicht, aber das ist der Torben, glaube ich. Der Torben. Das ist der. <lacht> aber er heißt ab heute Otgar Stolznacken. Oh, ein Stolznacken. ein Stolznacken. Verwandt
4: mit dem Hämmerhammer. Ai, ai, ai. Aber das möchte ich ganz kurz einwerfen. Der Hämmerhammer, ähm, die liebe Elanor, hatte einen ganz besonderen Moment auf dem Happening. Oder nicht auf dem auf Tolkien-Tag. Hast du es mitbekommen?
3: Äh, kommt drauf an, was das für ein Moment war.
4: Also, sie wurde irgendwann mal angesprochen. Und zwar, also, sie wurde offensichtlich erkannt. Sie hatte ja auch Hömmerhammer als Namensschild. Ja. Und wurde dann angesprochen von dem, der gefragt hat: Bist du der Hömmerhammer?
3: Und ich Sehr
4: finde, wenn man, wenn man auf einem ne Fantasy-Event mit seinem äh, Fantasie-Hörmerhammer-Namen angesprochen wird und nicht nur einfach, bist du der Hörmerhammer, sondern bist du
3: der Hörmerhammer. Dann bist du der da hat man schon geschafft. Ja. Also, ich finde, bei, bei den Tolkien-Tagen bräuchte sie aber auch so einen so Hörmerhammer. Ja, wir müssten mal, liebe
4: Hobbits, äh, ihr 3D-druckenden, Dinge-bemalenden, wundervollen Leute da draußen, werdet kreativ. Äh, sorgt mal dafür, dass die gute Eda nur ein paar Hörmerhammer kriegt. Ja. Da kann sie dann morgens, sie braucht so einen Hörmerhammer-Wandschrank. Mhm. Da kann sie sich dann immer so überlegen, ah, in welcher Hörmerhammer-Stimmung bin ich heute.
3: Also, ich sehe den Hörmerhammer ja so: zum einen ist er regenbogenfarben. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie Mjölnje von Tor, äh, nicht von Torben. <lacht> von von Tor. Torben. Ja, <lacht> Tor ist nur die, Spitze, äh, die Kurzform von Torben. Das weiß noch keiner. <lacht> wow, richtig sneaky. Ähm. Ja, aber der hat quasi am Kopf oben, auf der einen Seite ist das so, so wie ein Hammer halt, aber auf der anderen Seite ist so ein eingemeißelter Stinkefinger. <lacht> schön. Das wäre schön. Der komplett ja.
4: Regenbogenfarben, ich finde auch so einen Regenbogenfarbenen Stil irgendwie schön.
3: Ja, ja. Ja, ich bin da offen. Also Regenbogenfarben und auf der einen Seite eben so einen dicken Stinkefinger, der so auch so ein bisschen absteht. Ja. Und dann kann man damit quasi Leute mit dem Stinkefinger hauen, wenn die böse sind. Ja, ja man hat noch so einen dicken Stinkefinger auf der Stirn. Max, wir, wir kommen jetzt schon wieder ins Quatschen. Wir wollten hier eigentlich zehn Minuten ja. machen.
4: Es tut mir leid.
3: Ja, so, wir sind bei Julia. Die ist offensichtlich ein Jedi. Oder hat ja. einen sehr kreativen Nachnamen. Wer weiß. Aber ich, vielleicht ist sie auch ein Jedi. Heute ist sie aber ein Hobbit und heißt Maria, nee, nee, Maria Mohnblatt. Maria, nee, Maria. Ja, ja da, ja, da ist ja noch ein H, da ist ja ein so. H hinter dem A. Ja. Also es ist Maria Mohnblatt. Maria. Oh, Max, ja. ich, ich fühle meine Stimme jetzt, die wird immer, immer sexier, finde ich irgendwie. Ja, schon. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber jetzt... Du bist ein bisschen angeschlagen, das heißt, du kannst zwar gleich
4: äh, in das nächste Zimmer gehen und sagen, Party-Time mit so einer total sexy Stimme, <lacht> kippst dann aber sofort um. Ich Also ich bin versucht, mir jetzt das Silmarillion zu schnappen und hier noch ein bisschen Stammbäume vorzulesen. Oh, das wäre natürlich, aber dann, das bereust du morgen, tu das nicht schon, deine ja. Stimme.
3: Okay, na gut. Ähm... Mike unterstützt uns. Was sagst du dazu? Dazu sage ich Dankeschön, lieber Mike. Hallo Mike, du bekommst auch einen Hobbitnamen und nämlich, oh, der ist ein bisschen was länger. Giso Kleinbau Pfefferkraut aus Michelbinge. Hallo Giso. Herzlich willkommen in der Hobbit-Hülle, lieber Giso. So, dann haben wir den Lukas. <lacht> ich lese <lacht> es, denke es und du sagst es. Ja, der Lukas ist da. Hallo Lukas. Du bekommst den wunderbaren, zauberhaften Namen Fulvus Eichbäuch. Ein Traum.
4: Herzlich willkommen in der Hobbithöhle.
3: Ein eichfarbener Traum. Dann. Dann. Ach ja, du, du machst das. <lacht> Willst du? Soll ich? Nee, du hast deine, deine äh, Potter-Liste. Ja, ich weiß. Da kommst du mal in den Genuss. Das ist jetzt meins. Pia unterstützt uns. Hallo, liebe Pia. Du unterstützt uns und bekommst dafür einen zauberhaften Namen, nämlich Libby Unterberg von Froschmorstetten. Herzlich willkommen. Dann der Malte. Es tut uns immer noch weh, diese Namen zu
4: lesen, ne? Warum? Binge, Wasserau. So.
3: <lacht> ja, du wirst es ja gleich dann in der Live-Folge erklären. Ja, ich will das Malte gleich erklären. unterstützt uns. Malte kann kaum erwarten, die Live-Folge zu hören, aber kriegt jetzt sogar noch seinen Namen obendrauf, nämlich. Oh Gott, da muss ich mich konzentrieren. Odo-Wakar. Odo-Wakar. Odo, wie, wie, wie betont man Odo-Wakar? Odo-Wakar. Nee, einfach Odo-Wakar. wacker rumpel odo wacker rumpel odo wacker rumpel so heißt ja. du nämlich. So, dann haben wir Frauke. Ähm... Aber das, das ist ja nicht Kröti, das ist eine andere Frauke.
4: Das ist eine andere Frauke, ja.
3: Und, und, und die Frauke hat quasi äh, das, das Double Feature gebucht. Ja. Richtig verrückt. Ja, die Frauke kriegt nämlich heute einen Hobbit-Namen und nächste Woche einen zauberhaften Namen. Finde ich richtig gut. Frauke, erstmal hier dein Hobbit-Namen, nämlich äh, Emerald Gruber. Oh, eine oh, Gruber.
4: Zeit für Lenora, die Gruber-Münze zu fangen.
3: Ja, Lenora, bitte, ne? Ja, Emerald Gruber. Dann, lieber Max, Mensch, äh, die, diese Dame, die jetzt einen Hobbit-Namen kriegt, die kenne ich sogar persönlich.
4: Ja, ich auch. Die hat uns auch sehr ertragen müssen in Vorbereitung auf den Tolkien-Tag. Äh, die ist nämlich eine äh, besonders bezaubernde Person vom Tolkien-Stammtisch Jena. Und die hat uns quasi, die hatte die Aufgabe unter anderem uns zu managen, so im Vorfeld. <lacht> Aber das war doch nicht schwer, oder? Ja gut, du warst ja nicht. Warst, also, ja, ich, ich wurde ausgeklammert, ja damit es nicht schwer wird. Ja.
3: Ich, ich habe alles nur Infos über äh, Karamella bekommen oder dich. Das war alles über Bande, damit es nicht kompliziert wird für die Linda. Ja, damit, damit, man dir
4: nicht alles dreimal erklären muss oder du dich dann nicht einmischst. <lacht> <lacht> Haben wir dich so ein bisschen bemuttert. Ja, Ramon, die Erwachsenen machen das jetzt schon.
3: Ja, ist schon okay. Ich ich kann das hinnehmen. Aber Liebe Linda, äh, Liebe, liebe Grüße an dich. Es war sehr, sehr schön. Danke, dass sich so nett um uns gekümmert wurde. Dann kriegst du jetzt natürlich einen Hobbit-Namen. Und wir nennen dich ab heute nicht mehr Linda, sondern Ellie Gutkind. Wuhu. Yeah. Oh, meine Stimme, ey. Mm. Elrond. <lacht> so, und äh, zu guter Letzt unterstützt uns jetzt noch der Kevin. Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. So, und du heißt ab heute Firo Mohnblatt. Ja, noch
4: ein Mohnblatt. Mohnblät. Also das Firo stimmt. und Maria, ihr müsst mal so eure Verwandtschaftsverhältnisse... Nein, Maria. Maria. Ihr müsst <lacht> euch eure Verwandtschaftsverhältnisse
3: mal erklären. Jetzt haben wir fast 20 Minuten gequatscht. Die Leute werden total sauer sein. Ach, die können doch nach vorne skippen, wenn sie unbedingt die Live-Folge schon hören wollen. Ach ja. Und außerdem, Max, sobald hier eingeschaltet wurde, ne? Und die meinen, du Max gehört haben in meiner krassen sexy Stimme gerade. Also das ist ja die, die, also, die skippen jetzt ihr, hier nochmal zurück und wollt, hören nochmal von
4: vorne. Falls sie skippen wollt, das geht ungefähr ab Minute 20. Quatsch, das bringt dir
3: überhaupt nichts. Nee, bringt null. Wenn du jetzt sagst, dass gleich die Live-Folge kommt. <lacht> Stimmt. Das ist dumm. <lacht> du Blitzbirne,
4: ey. Ah, oh, mein Knöchel. Ich habe Schmerzen. Lasst mich zurück.
3: <lacht> oh ja, ich bin auch echt alt. Ein bisschen erkältet. Ich weiß noch nicht ganz, was es ist. Es wird sich herausstellen. Aber meine Stimme. Mm. Ja, aber es ist so Hälfte der Hobbithöhle ist erkältet nach dem Treffen. Ja. Ihr habt einfach alle viel zu wild rumgeknutscht. Es wurde zu viel geknutscht. Ich habe ins Kaminzimmer schon geschrieben, nächstes Jahr werde ich nur noch mit. Nee, ich habe mit. Nee. Drei, nur noch mit drei Leuten gleichzeitig knutschen. Nee, ich knutsche einfach nicht mehr so viele Hobbits. Wir machen so.
4: jetzt hier Schluss im Schacht.
3: Ja, wie man eben sagt bei euch im Pott. Wir, jetzt wir ist Schluss im Schacht.
4: Wir übergeben an
3: Ramon und Max ja live aus Jena. Aber den Ramon, also warte, ich spreche jetzt quasi mit mir selbst. Ramon, du mit der nicht ganz so heißen Stimme gerade. Ähm, übernimm doch mal. Was? Sneaky, weil ich rede jetzt. Ja, ja quasi das haben wir alle verstanden. Tschüss. Okay, ich drücke jetzt auf Stopp und dann geht es quasi aber direkt weiter in Jena. So, bis. Viel bis Spaß Je bei
4: der Folge. Tschüss.
3: Ich bin richtig, richtig froh, dass ich heute nicht beim Quiz war. <lacht> ich nicht. Ja. Ähm, leider hast du dich doch echt gut geschlagen. Ja, also ich, ich war beim Quiz und ich
4: bin immerhin Zweiter geworden.
3: Ja, ja, ja. Äh, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Max hat unter Zeugen gesagt, weil er die eine Hobbit-Frage... Ja, Moment, Moment, Moment. Nee. Können wir ja, das ja, bitte ich, direkt ich, machen? Ich werde
4: das gleich direkt dazu sagen. Aber ich möchte meine Schande vom Quiz hier aufarbeiten. Und zwar war eine der Fragen, dass wir drei Hobbit-Dörfer außerhalb von Hobbingen nennen sollen im Auenland. Da ja, kann man nicht drauf kommen. Also. Boah. Nee, äh, boah. Ich muss dazu sagen, dass niemand von den vier Kandidaten und Kandidatinnen irgendwas gesagt hat. Also und ich, also Mein Gedankengang war die ganze Zeit so. Der war wie folgt. Krickloch, Wasserau, Stadel. Und dann habe ich mir immer gedacht: Na, Moment, Stad, Stadel ist in Bre. Das geht nicht, das ist nicht Auenland. Kriegloch, Wasserau, Stadel. <lacht> dann so, nein, denk an was anderes, denk an was anderes. <lacht> Stadel, 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 Stadel. <lacht> es war wirklich, ich habe so ein Brett vom Kopf. Das war die ganze Zeit: Stadel, Stadel, Stadel. Also, okay, ihr, wir lesen, also für alle, die das nicht wissen, äh, wir machen den Podcast ja jetzt schon etwas länger. Eineinhalb Jahre. Ähm, wenn man uns auf Steady unterstützt, bekommt man von uns einen Hobbit-Namen. Und solange man uns unterstützt, wird man alle, jetzt sind es gerade alle zwei Wochen, jede zwei Wochen, Je, alle, alle
3: zwei Wochen, wird
4: namentlich in dieser Liste, wird, wer, bedanken wir uns bei den Leuten. Und diese Hobbit-Namen stehen zur Hälfte eigentlich nur aus Ortschafts ja. Ortschaften. Ja. Also ich dann also jetzt gedacht, okay, geh einfach die Liste durch, geh einfach die Liste durch. Start, star. star. <lacht> nee, nee, nicht ganz, das war dann eher so, Stolpersee. Nein, das geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, oh ja, und ich habe nur... ich hab, Jetzt fallen mir gerade nur die anderen <lacht> Nee, also Naja, war, es war furchtbar. Ich habe echt gelitten in dem
3: Moment. Hat man dir angesehen. Alle haben gelitten, ja. <lacht> und ich bin so froh, dass ich es nicht war. <lacht> ich glaube, bei dir wären drei
4: eingefallen. Ich glaube, du
3: hättest da besser... ja Aber jetzt... Max, was hast du vorhin gesagt? Also das war eine große Schmach und du wirst das jetzt irgendwie wieder gut machen wollen? Ja, ich,
4: ich werde jetzt die, den Rest des Jahres werde ich die Namensliste vorlesen, ausschließlich.
3: Ja ja. ja, ja, ja. Verdienst du recht. Meine
4: Frau sitzt in der zweiten Reihe und hat gerade ungefähr, ungefähr so geschaut.
3: Die kennt mich. <lacht> Wird er dann immer so kurz am Dienstagabend, nee, Mittwochabend um 22 Uhr fällt dir ein, ach, Namensliste, ah ja. Mhm. Ja, und dann muss Nicole die einlesen. <lacht> so, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, weil heute ist so das erste Mal, dass jetzt hier so Menschen an uns vorbeigehen und sich denken, warum sitzen die zwei dicken Typen da oben? Warum sitzen so viele Leute davor und freuen sich, dass sie sie sehen? Also alle, die uns nicht kennen, das ist Max, ich bin der Ramon wir haben vor dreieinhalb Jahren den Tollkühn Podcast gegründet, eine Corona-Idee. Wir hatten Langeweile. ja, Und das hat uns jetzt bis auf die Bühnen Jenas gebracht. Ja, als als Vorband Weltbühne für eine Metal-Band, will ich mal sagen. Wir sind heute Vorband. Wird noch wild. Zieht euch warm an. Ja, Ja, aber
4: nur weil es mich interessiert, wer, wer kennt uns denn schon?
3: So ein paar. Ja,
4: ja. Ja, okay, es sind doch ein paar. Hi. <lacht>
3: Aber nee, finde ich richtig doof, dass du das jetzt gemacht hast, weil jetzt sehe ich die Leute, die uns so angucken. Ah, mm, warum sitzen die da? Die Leute gucke ich jetzt die ganze Zeit nur noch an. Okay, wer, wer, sitzt, wer steht da gerade und denkt sich, ah, warum? <lacht> nee, ich habe hier so den Blick geradeaus auf einen Herren, der da steht und sich denkt, <lacht> Nein, ich glaube, das, das denken wir uns nur. Ja, das ist alles nur in meinem Kopf. Du hast meinen Zettel geklaut. Achso, ich habe gedacht, du hast uns beiden eine Liste gemacht. Nö. Dann bin ich nur noch halb so beeindruckt und dachte, du bist richtig gut vorbereitet. Man könnte die auch einfach hier in die Mitte legen. Ist eine Idee. Aber eigentlich, also die ist für dich noch mit. Okay. Das ist nur für mich. Kurz zum Ablauf. Unsere Folgen laufen eigentlich immer so. Wir quatschen am Anfang so ein bisschen Zeug, äh, dummes Zeug, ganz viel. Das haben wir jetzt, glaube ich, erledigt.
4: Ja, du könnt, wir könnten noch mal dazu sagen, also... Wir lesen Herrn der Ringe und andere äh, Tolkien-Werke. <lacht> das ist schon mal der grundsätzliche Aufhänger. Ramon ja. kennt überhaupt gar nichts und hat Ey, von nichts eine also, Ahnung. Also das gehabt. ist
3: bitte gehabt. Als wir angefangen haben, habe ich keine Ahnung gehabt. Und jetzt habe ich dreieinhalb Jahre intensives Tolkien-Lesen betrieben. Also, ja, ja, und jetzt kennst
4: du dich äh, doch schon einigermaßen aus. Ja. Ähm, wir haben den Herrn der Ringe gelesen, wir haben der, Hobbit, der kleine Hobbit gelesen. Wir sind gerade im Silmarillion und haben im Silmarillion quasi eine Pause gemacht, um die
3: Kinder Hurins zu lesen. Da hast du besonders Spaß dran. Ja, das ist eine richtig gute Geschichte. Also, wenn Sie mal was lesen wollt, was einen so richtig Stimmung aufhält, wo man sich denkt, geil, Happy End sehe ich jetzt schon am Horizont und es wird nur noch besser. Also, lest die Kinder Hurins. Also, wirklich. Das, das macht Spaß. Das ist was für die Seele. Oh, ich habe ans Mikro gefasst. Entschuldigung, Jan. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Das ist unsere Aufnahme. Ihr müsst das, glaube ich, am Ende egal. Ja. Der hat heute um. die ganze Zeit schon mit uns rumgemeckert. Wir haben so ein, oh, wir gehen da jetzt an die Fressstände und denken uns, geil, wir zeigen jetzt, was man hier in Jena so leckeres essen kann. Und dann stehen wir da und haben gegessen. Dann ist der eine aus der Kamera gelaufen und dann der nächste. Und es war immer nur einer von uns zu sehen. Und Jan so, als er fertig war, ja, ist, ist scheiße, was ihr macht. Ihr steht da, dann lauft ihr weg. Ihr bewegt euch nur. Ja, wir sind Profis. Ja, richtige Profis. Ja. Ähm, und heute
4: besprechen wir nicht ein direktes Kapitel, sondern wir haben uns heute zum
3: Themenschwerpunkt gedacht, okay, wir reden mal ein wenig über die Istari. Ich sag direkt, wir haben die Geschichtenmittel, nee, Nachrichten aus Mittelerde haben wir gelesen. Ne? Danke, Dora. War eine Leihgabe, dass ich mir das durchlesen konnte. Und ich, Max, jetzt musst du mir sagen, Nachrichten aus Mittelerde, ist das alles nochmal so Nerd-Level 1 obendrauf? Ist das alles nur, weil das, was ich jetzt gelesen habe, ja, da steht man dann in anderer Schrift irgendwie, wo diese Textstelle gerade gefunden wurde und dann steht die Textstelle da mit Ergänzungen und noch mehr Ergänzungen und Ergänzungen zu den Ergänzungen und.
4: Ah, fühlst du dich dafür noch nicht bereit? Nee. Nee. Ja, es tut mir leid, ist aber so. <lacht> da, musst du, da musst du jetzt genauso dran wachsen wie am Herrn der Ringe selber. Ich weiß noch, wie du am Anfang von Herrn der Ringe warst. Das sind so viele Bäume. <lacht> oh das will ich nicht. <lacht> Wann geht's denn mal voran? Ja, ich weiß, die wandern
3: gerne. Ja, wir können ja mal wieder wandern und mal was essen und Bäume beschreiben und zur Abwechslung auch mal wandern.
4: Ja, ja aber glaub mir, du wirst, wenn, du, wenn wir mit diesem Buch komplett durch sind,
3: ja. weil wir haben vor, das in den
4: nächsten Jahren immer mal wieder so einzubauen, ja. ähm, dann wirst du dich darüber noch sehr freuen, dass wir das gemacht haben. Okay, Aber kannst du grundsätzlich mal sagen, was sind die Nachrichten aus Mittelerde? Nachrichten aus Mittelerde sind mehr oder weniger einfach eine... Zusammenfassung von ja, Zusatzinformationen und gesammelten Schriften, das sind teilweise einfach Erklärungen zu Namen, das sind Texte von Tolkien, die man auch hinterher veröffentlicht hat, also Christopher Tolkien veröffentlicht hat, das ist ja ein wildes Sammelsorium zu dem zweiten und dritten Zeitalter hauptsächlich. Und, und dem ersten auch ein bisschen, glaube ich. Und das wären Drum. wir dann quasi... Zum Beispiel die Kinder hugins ist da drin, falls du die dann nochmal lesen willst.
3: <lacht> Nö. <lacht> falls es mir mal zu gut geht, nehme ich mir das Buch und denke mir, falls hier, du mal so richtig komm mal wieder runter. <lacht> hier, ein bisschen Turin. ha. Ja. Und, äh, Nachrichten aus Mittelerde werden wir uns quasi bei unserem Herr der Ringe re-read, der ja irgendwann mal kommen wird, daneben legen und dann immer mal wieder da reinspringen und nochmal was ergänzend dazu lesen.
4: Ja, unter anderem, genau. Okay. Also wir hatten uns eigentlich überlegt, dass Teile von dem, was wir heute besprechen, wird dann in dem re-read auch nochmal drin sein, weil wir da auch nochmal über die Istari reden werden. Aber ein bisschen was ziehen wir davon jetzt vor, machen jetzt so eine kleine Istari-Sonderfolge.
3: Quasi. Wir wollen heute mal richtig seriös und vorbereitet sein. Also, ne? Genießt also, ihr seht, es. ich habe hier,
4: hab hier Text. Ne? <lacht>
3: <lacht> ja, ähm,
4: kommen wir zum ersten Punkt. Wer sind eigentlich die Istari? Was, was ist ein Istar? Was weißt du noch darüber?
3: Die Istari, die Istar, Mehrzahl, richtig? I Istari ist die Mehrzahl. Okay. Die Istari sind von den Valar persönlich geschickt. Es gibt da so ein paar Valar, die gesagt haben, Men Pal Palava. <lacht> Pal Okay, machen wir das jetzt so. Also, nee, nee, okay, mach
4: weiter, bitte. Wir können
3: auch nochmal zurückgehen, wie du gestern irgendwie beim Essen gesessen hast und gequietscht hast wie so mehr Schweine. Nee, das ist Ich habe eine Menge gegen dich in der Hand heute. Nee, mach weiter. Und ich sag mal so, 50% vom Tolkien-Podcast haben sich heute schon das T-Shirt bekleckert. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Also, und ich bin's nicht. Ne?
4: Aber, ich bin ja. damit bestimmt nicht allein. Wer hat sich heute schon irgendwie angekleckert? <lacht> ja... <lacht>
3: Oh, okay. Ich, ich habe aufs Mikro geklappt. Die ist Tari. Ja. Von den Valar geschickt.
4: Was, was wissen wir denn noch aus dem Herrn der Ringe von denen vor allem? Gandalf
3: die ist einer, ja. Saruman ist einer, Radagast ist einer und es gibt zwei, die wir namentlich doch namentlich kennen.
4: Ja, aber die werden im Herrn der Ringe nicht mal namentlich erwähnt. Genau, das
3: sind nur die beiden blauen äh, Zauberer, die in den Osten gegangen sind und da verschwunden sind. Das sind auch Istar.
4: Ja, Istari, genau.
3: Istari, ja,
4: okay. ja. Genau. Um, und wir, also wenn du jetzt mal nochmal überlegst, welche Rollen hatten denn Gandalf und Saruman? Radagast kommt ja wirklich nur ganz, ganz kurz vor. Mhm. Über den wird ja eigentlich nur geredet. Aber Gandalf ist ja doch eine sehr wichtige Figur am Herrn der Ringe. Wenn du das nochmal so ganz kurz runterbrichst, was weiß man eigentlich über den? Ich
3: fühle mich, fühl mich so ein bisschen in der Schule gerade. Ja, <lacht> ähm, mich, mich macht das ein bisschen an. <lacht> Okay, ja, mich jetzt auch. Aber ja, ähm, Gandalf natürlich, große Rolle bei den Gefährten und klarer Auftrag an alle Istari, mhm. äh, begleiten, Schubser geben, aber nicht eingreifen. Ja, genau. Oder? Ja. Ja.
4: Also Gandalf... Oh, oh
3: Zwischenapplaus, danke, danke, danke. Darf, danke. Ja, der
4: Applaus ist entsprechend kläglich. <lacht> Das ist <lacht> schon auch fies. Nee, also genau, Im Herrn der Ringe lernen wir hauptsächlich Gandalf kennen, Saruman ein bisschen. Saruman ist ja dann so die böse Figur ja. ähm, für uns als Leser und Leserin, die einfach so ein bisschen das Gegenstück zu Gandalf bildet. Aber man erfährt ja im Herrn der Ringe relativ wenig darüber, woher kommen die eigentlich und wer hat die genau geschickt und was sind die im Grunde? Ich meine, ich habe dir damals
3: immer schon ein bisschen was darüber erzählt, ja. aber aus dem Text selber geht gar nicht so viel hervor. Und für, für mich, ich unterbreche dich, für mich war direkt neu, dass es offensichtlich ganz viele von denen gibt und die fünf, die wir jetzt namentlich oder auch nicht namentlich kennen, nur so Oberhäupter dieser äh, Gemeinschaft, nee, Zirkel. Ja,
4: du hast, also wir haben nicht, ich habe nicht viel mehr Info als du tatsächlich. <lacht> ja, okay. Das ist also, das, wir begeben ja. uns hier natürlich auch allgemein in diesen Bereich, wo es unglaublich äh, schwammig wird damit, was jetzt der konkrete Fakt ist. Wir haben ja auch, was die Ankunftszeit angeht, unterschiedliche Versionen. Wir schauen uns heute eine besonders an. Ähm, aber ja,
3: also wir erfahren durch Nachrichten von Mittelerde jetzt mal endlich ein bisschen mehr. Also da muss ich auch noch mal ganz kurz, weil du gerade sagst, dass es ein bisschen schwammig ist. Hier steht teilweise als Anmerkung war leider nicht leserlich und dann wird einfach gesagt, was dann danach leserlich noch stand. Also so viel zum Thema schwammig.
4: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man in ferner ferner Zukunft, äh, wenn deine Erben mal versuchen, deinen Romanentwurf in einen fertigen Roman umzusetzen.
3: Da steht dann auch nur so Sachen. Wow, okay. Ähm, für die, die das erste Mal heute dabei sind, ihr wart auch bei der letzten Folge dabei, also ist ein Ereignis. Aber gut.
4: Ähm, ja. Wir haben uns eine Textstelle rausgesucht aus Nachrichten aus Mittelerde. Ähm, nämlich, das ist so ein Entwurf, das war mir eine Skizze von Tolkien, zu einem, einem Rat der Valar, in dem äh, die Istari ausgewählt wurden. Müssen genau, gerade die richtige Stelle finden.
3: Ja. Du meinst jetzt die Stelle, quasi die Valar sitzen so mehr oder weniger im Kreis? Ja, genau. Die sitzen mehr oder weniger im Kreis. Und denken sich dann, jetzt sucht sich jeder erstmal einen Valar, äh, einen Istari aus, äh, Istar. Oh, ein Istar. Wird heute nichts mehr. Ein Istar, viele Istari. Ja? Ja, ist ja, richtig. Okay, okay. Und es sucht sich dann quasi jeder einen aus und sagt, du bist mein Stellvertreter in Mittelerde <lacht> und wirst da für mich eben ja, zu, also zugucken, weil <lacht>
4: aktiv irgendwie eingreifen dürfen sie ja nicht. Also, es geht halt darum, dass sich die Valar selber die Frage gestellt haben, ich lese die entsprechende Stelle mal vor. Mach das mal. Also es wurde halt festgelegt, dass ein oder wie gesagt, das ist eine Skizze. Es ist selber nicht bekannt, ob das alles so es war nicht alles leserlich, <lacht> ähm, aber anscheinend hat ähm, Manwe einen Rat einberufen und dann wurde eben die Frage gestellt, wir möchten diese Sendboten nach Mittelerde schicken, um sie zu unterstützen. Wir haben so aus den Fehlern gelernt, der Vergangenheit, wir möchten da jetzt nicht selber hingehen und mit all unserer Macht sauer und zerschmettern. Ähm, und dann hieß es, und das ist eine ganz spannende Stelle eigentlich zu der Frage, wie beeinträchtigt die in ihrer Gestalt sind, weil wir wissen ja, die Valar und Maya können ja Gestalten annehmen und ich meine, über Gandalf wurde ja auch gesagt als Olorin, dass er ähm, teilweise ungesehen zwischen den Elben umherging und ihnen Gedanken ins Herz setzte und sowas, ähm, aber das ist hier nochmal eine weitere Form, dazu heißt es auch, Wer würde gehen, denn sie mussten mächtig sein, sauer und ebenbürtig. doch sie mussten der Macht entsagen, sich selbst mit einem Leib bekleiden, sodass sie mit Elben und Menschen auf einer Stufe standen und ihr Vertrauen gewinnen konnten. Aber das würde sie gefährden, ihre Weisheit und ihr Wissen verringern und sie durch Ängste, Sorgen und Schwächen verwirren, die aus der Leibhaftigkeit entsprangen. Also wir haben hier schon wirklich so einen Punkt, hier siehst du das, das erst, oder nochmal ganz deutlich, warum auch Gandalf, Radagast und Saruman eben so eingeschränkt sind, wie sie
3: zu dem Zeitpunkt des Ringkrieges eben sind. Aber da stellt sich mir die Frage grundsätzlich bei den Valar ja auch. Ne? Also die könnten ja, aber machen nicht. Und jetzt schicken sie noch mehr Leute, die könnten aber auch nicht machen.
4: Ja, aber die, also die machen ja was. ja. Und ja, das klappt dann auch nicht so ganz und dann sagt Ero quasi zu Gandalf, okay, du machst jetzt mal. Ja. Aber auch nur im Notfall. Ja, aber auch nur... Also ja, das bröckelt so ein bisschen. Ja. Aber wir müssen das fertig lesen, damit du verstehst, warum die Valada nicht äh, wieder ihre kompletten Heere rüberschicken und äh, alles untergehen lassen wollen. Ja, okay.
3: Ja. Und Klären wir dann irgendwann mal. Also jetzt noch nicht ganz. Wer sind denn jetzt hier die fünf, die losgeschickt werden sollen und wer schickt sie los? Also zunächst ist äh, Kurumo und Alatar sind die, die
4: zuerst vortreten. Mhm. Die sind von, äh, also Kuromo ist wird später als Saruman bekannt und ist von Aule ausgewählt worden. Mhm. Und äh, Alatar wird eben von Orome geschickt. Und Alatar wird halt auch kaum noch erwähnt. Im Herrn der Ringe ja dann gar nicht mehr. Und ähm, was ganz spannend ist, diese beiden treten vor und dann, ich lese da wieder vor, haben wir noch eine Stelle, in der es heißt: Darauf fragte Manwe, wo Olorin sei. Also Olorin, kleiner Einschub von mir, ist dann Gandalf. Und Olorin, der in Grau gekleidet, von einer Reise kommend gerade eingetreten war und im Hintergrund Platz genommen hatte, fragte, was Manwe von ihm wolle. Manwe erwiderte, er wünsche, dass Olorin als dritter Bote nach Mittelerde gehe. Und in Klammern ist angemerkt, dass Olorin die verbliebenen Elder liebte, offenbar um Wandelsfall zu erklären. Aber Olorin erklärte, er sei für eine solche Aufgabe zu schwach und er fürchte Sauron. Darauf sagte Manwe, dies sei ein Grund mehr für ihn zu gehen und dass er es ihm befehle. Dann folgten noch so unleserliche Worte, die Ramon schon <lacht> angesprochen hat. Ähm, aber anscheinend irgendwas damit zu tun dass er als Dritter gehen soll. Und Wada sieht auf und sagte, nicht als der Dritte. Und hier heißt es dann schon, und Koromo behielt es sich im Gedächtnis, also Saruman.
3: Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Wir hatten schon mal jemanden, der nicht... War das Gandalf, wo wir schon mal gesagt hatten, dass er für den Job eigentlich nicht gedacht war oder sich selbst da nicht so richtig sieht, aber dann genau der Richtige ist? Irgendwie, ich, hab, ich weiß gerade nicht, ob wir das wirklich hatten oder ich das mit einer anderen Geschichte verwechsel. Das wird bei Harry Potter mal gesagt, aber relativ spät. <lacht> <lacht> kein, Ach, <okay>. kein Scherz. <lacht> ja, das meinte ich dann bestimmt, genau. Ja. Aber das kann sein, dass, kommt das irgendwie im Herr der Ringe auch vor im Zusammenhang mit Gandalf? Um
4: Nee, nicht im zu also ich überlege gerade, das Einzige, was wir mal gehabt haben könnten, wäre vielleicht in der Filmversion von Aragorn gewesen.
3: Ja. aber
4: ja. Ähm,
3: Nee, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, weiß ich nicht. Ist irgendwie nur so ein, so ein Gedanke, der mich im Hinterkopf kitzelt. Aber okay, ich krieg's gerade okay. nicht zusammen. Ja, ist ja, aber ist ja nicht ja. so schlimm. Ähm, auf jeden Fall, diese drei wurden
4: ausgewählt und es hieß dann aber, dass ähm, Saruman noch, also Kurumor noch Aivendil zum Freund mitnahm und die mitnahm. Und das ist so ein bisschen. Ähm, ja, unsicher, also da, dabei handelt es sich um Radagast, ob Saruman ihn jetzt mitnimmt, weil die irgendwie befreundet waren, weil Javanna das befohlen hat, weil Javanna das unbedingt wollte oder das ist, geht nicht ganz hervor, das ist aus den Notizen nicht ganz zu entnehmen. Aber im Grunde macht es ja auch Sinn, dass Javanna gesagt hat, ich möchte auch einen, der so ein bisschen in den Interessen meines, meines, meiner Domäne quasi denkt und äh, schicke den dann direkt mal mit. Aber Saruman war nicht so großer Fan von Radagast, ne? Nee, Saru Saruman war nicht so ein Riesenfan. Ähm, es hieß ja auch, also es ist dann auch hinterher eine ganz schöne Passage. Wir erinnern uns, im Herrn der Ringe redet Radagast, äh, Saruman ja auch einmal über Radagast. Ja. Und dass Saruman nicht so der große Fan von Radagast ist, zeigt sich dann auch an dieser Stelle, als er nämlich sagt, Radagast der Braune, lachte Saruman, und er verbarg seinen Hohn nicht länger. Radagast der Vogelbändiger, Radagast der Einfältige, Radagast der Nah. Immerhin hat er gerade genug Verstand, um die
3: Rolle zu spielen, die ich ihm zugedacht hatte. Ja, nicht so nett. Aber, aber im Endeffekt hat er doch auch recht, oder? Also Radagast wird doch am Ende einfach ein Vogelbändiger. Also ich möchte ihm da jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber das Problem bei Radagast ist doch auch, dass er sich in den Tieren verliert und deswegen seine eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
4: Ja, das ist natürlich, also es heißt auch in dem Text ganz klar, dass Gandalf der Einzige ist, der seiner Aufgabe am Ende treu geblieben ist. Also man kann ja immer so ein bisschen spekulieren, über die blauen Zauberer wusste man ja zum Beispiel nichts, außer dass die in den Osten gegangen sind und da geblieben sind. Ähm, ob die da jetzt wirklich dann böse Kulte gegründet haben oder... Äh,
3: verrate man nicht zu viel, weil unsere Fanfiction, die wir schreiben, handelt ja von den Be beiden blauen Zauberern. Also Auch der Flucht
4: vor Saurons Nase. Also ja,
3: <lacht>
4: ja aber Verrate haben wir noch nicht so viel. Ja, okay, okay. okay. Was. Also die Blauen machen das ein. Und Radagast, finde ich, ist halt auch so, ja. Radagast hat ja schon mitgeholfen, aber der hat halt nur so ein, er war stets bemüht im Zeugnis stehen. <lacht> und der muss halt dann auch auf Mittelerde bleiben und verliert sich halt völlig darin. Ja. Also ja. Nicht so wirklich, nicht so wirklicher Erfolg. Also eigentlich ist die ganze istari geschichte eher so ein, ja, also bei dreien sagt man so, hm. Ja. Einer ist am Ende, will Sauron 2.0 werden. Ja.
3: Einer stirbt und muss so also die Notbremse gezogen werden,
4: damit er noch was erreicht. Also
3: Ja, gut. ja muss jeder selber wissen. Ja, ne? Wie man die Istari-Sache jetzt so einschätzt. Wie man das jetzt so bewertet. Aber so mein aktueller Stand der Dinge, ja. was jetzt die Valar und Mittelerde angeht, ist jetzt auch keine Geschichte von Erfolg. Bisher. Oder? Ja, es wird auch nicht besser. <lacht> ja. Also... Ja, schauen wir mal. Ich, ich bin gespannt. Ein bisschen Silmarillion hast du ja gesagt, haben wir noch vor uns. Ja. Ähm, ich habe Hoffnung, dass da auch noch gute Dinge passieren.
4: Ja, Aber schön für dich.
3: Ja, ja. Passieren jetzt noch im Silmarillion gute Dinge? In den letzten drei, vier Kapiteln? Oh, Grey nickt ganz doll. Ja, okay. Aber denkst du da so an Untergänge? Oder ist ja jetzt die Frage, was gut für dich ist, ne? Ja. Ja.
4: Ja gut, also er wird jetzt direkt so ganz metaphysisch, also Evo hat die Welt perfekt erschaffen, also fühlt sich alles am Ende, ja und wenn wir die letzte Schlacht haben, okay. Gut, gut also, war eine super Idee mit den Valar, hat sich genauso gefühlt wie beabsichtigt. Diskussion vorbei, ja Danke, gut Grey.
3: Danke, ja, ja, alles toll, super. Ähm, in, den, in den
4: Texten geht es auch ein bisschen um ähm, darum, wie die Istari am Ende nach Mittelerde gekommen sind und vor allem wann. Es war mhm. nämlich im dritten Zeitalter, etwa im tausendsten Jahr. Und ähm, ja, Gandalf soll auf jeden Fall als Letzter angekommen sein und Saruman als Erster. Und auch hier wird im Text nochmal betont, dass Gandalf so der Kleinste und Gebeugste war und der auch schon am ältesten aussah. Weil die Istari sahen nicht alle so aus, wie sie dann zur Zeit des Ringkrieges aussahen. Die sind dann doch auch nochmal gealtert. Die waren zwar unsterblich in ihren Körpern, aber ja, Saruman war zum Beispiel schwarzhaarig und hat dann ein paar Strähnchen reinbekommen. <lacht>
3: Von wem? <lacht> Der Friseur Longorthang natürlich. <lacht> äh, Max, du hast gerade gesagt, da gibt es verschiedene Versionen, wie zum Beispiel auch Gandalf nach Mittelerde gekommen ist. Ähm, <lacht> Einige wissen schon, wo ich hin möchte. Ähm, ich habe ja jetzt auch alle Versionen gelesen und muss sagen, meine liebste Geschichte ähm, ist, dass quasi alle an den Himmel schauen und es fliegt ein Meteor über den Himmel und landet und malt eine große Feuerrune in den, in den Boden und er wird gefunden und Gandalf weiß aktuell noch gar nicht, wo er ist und äh, spricht auch nicht und wird dann von einer jungen Hobbit-Dame gefunden. Also ist jetzt Origin-Story-mäßig mein Liebling. Ähm, wie, wie siehst du das so? Also... Wie, also... Ja,
4: gut. Jetzt mal ehrlich, wer fände das gut? Haben wir hier irgendwen, der Rings of Power gesehen hat? Rings of Power ist toll, oder? Haben wir irgendwen, der sich gedacht hat, dass dieser Meteor von mir gefallen ist? Oh, da ist bestimmt Gandalf drin. Irgendwen. Aber, aber die Serie an sich... Se ja, okay. ja. Okay. Äh Habt ihr das gesehen, euch das gedacht und dann gedacht, geil. So, <lacht> <lacht> danke schön. Ich habe fertig. Ich freue mich auf Staffel 2. So. Ich freue mich auch auf Staffel 2. Ich rede da
3: gerne drüber. Ja. Ja, gut. <lacht> Aber ich, ich musste den einbauen. Es tut mir leid. Die Vorlage war zu gut. Und ich rede sehr gern mit dir über Rings of Power. Ja, das mache ich auch. Okay.
4: Ich lebe dann auch gerne mit den gelegentlichen Spitzen in dem Podcast zu der Serie.
3: Ja, gut.
4: Ähm, Was haben wir denn genau, noch auf der wir, wir kommen in Mittelerde an. Also ja. die ist kommt. Ja. Und ähm, genau, wir haben dann die Begegnung, wir sehen Kirdan mal wieder. Natürlich. Also Ramon hat im Silmarillion schon gelernt, Kirdan ist immer irgendwann mal dabei und macht irgendwas Wichtiges, aber nur so in so zwei Sätzen. Und dann war es das. Und dann ist Kirdan wieder weg. Ja. Aber keine Silmarillion-Folge ohne Kirdan. Keine Silmarillion-Folge
3: also. ohne Kirdan, der im Hintergrund steht und äh, kurz zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Genau.
4: Genau. Aber Kirdan macht nämlich auch hier was, bei der, äh, als die Istari ankommen. Kirdan sieht sich die nämlich alle an, als die da so durchgehen. Denkt sich dann so bei Gandalf, der. Der ist es. Der, der ist der, der ist es. Weißt du,
3: was er, was er hatte? Er hat ihn gefühlt. Er hat es gefühlt in dem Moment. Er <lacht> <lacht> hat Gandalf angesehen und hat es gefühlt. Er ja. hat Gandalf angesehen und hat es gefühlt, auf jeden Fall. Er hat es ah. so sehr gefühlt, dass er ihm den Ring gegeben hat. Den Ring der Macht, den Kirdan getragen hat. Genau,
4: also Kirdan hat ihn ja so mehr oder weniger als, ja... Hat den halt so gehabt. Ja. Ich kann da jetzt gar nicht zu so viel zu sagen. Okay. Aber das kommt für dich noch. Mhm. Aber ähm, genau, er gibt Gandalf dann den Ring. Ich schaue gerade mal nach. Genau. Um mal das, ähm, das mal zu zitieren. Doch seit ihrem ersten Treffen bei den Grauen Anfurten erkannte Kiran in ihm den bedeutendsten und klügsten Geist. Und er hieß ihn ehrwürdig willkommen und gab. Und er gab den dritten Ring, naja den roten, in seine Obhut. Denn, sagte er, vor euch liegen große Mühen und Gefahren, und damit sich eure Aufgabe nicht als zu gewaltig und mühselig erweist, nehmt diesen Ring zu eurem Beistand und Trost. Er wurde mir nur anvertraut, um ihn versteckt zu halten. Und hier an den Westküsten ist dies müßig. Doch ich schätze, dass in den Tagen, die bald kommen werden, er sich in edleren Händen als die meinen befinden sollte, die ihn dazu benutzen mögen, in allen Herzen den Mut zu entflammen.
3: Was ja Gandalfs Ding ist, auch im Herr der Ringe dann. Ne? Also sein, seine Superkraft ist quasi, den Mut in den Herzen der Gefährten zu entfachen und die immer weiter nach vorne zu treiben, vielleicht mit einem kleinen Schubs in die richtige Richtung, aber ansonsten eben den Mut zu geben und das unterstützt jetzt quasi der Ring auch nochmal. Genau, und wir haben
4: aber an dieser Stelle dann auch direkt den Zusatz, ähm der graue Bote nahm den Ring und hielt ihn immer verborgen, doch der weiße Bote, also Saruman, der darin geschickt war, alle Geheimnisse zu enthüllen, erhielt nach einiger Zeit Kenntnis von diesem Geschenk und neidete es ihm. Und dies war der Anfang des verborgenen Grolls, den er gegen den Grauen hegte und der später offenbar wurde. Willst du etwas sagen, die waren nie so richtig gute Freunde? Nee, also so richtig grün waren die sich nicht. Du überlegst gerade halt krampfhaft, wie du einen Witz mit ja, der machen kannst. mir kannst. Ne? Ja, man hat es
3: mir angesehen. Man hat gerade gesehen, wie mein Kopf. Die grüne grün Farbe. grau. Ja. Ich reiche den nach. Der kommt dann noch. Zu einfach? Nein. Zu einfach. Dieses dreckige Lachen auch noch dazu. <lacht> das ist die zweite <lacht> Reihe da. <Ja. lacht>
4: da sitzt ein Dirty Mind. Ja. Was haben wir denn noch? Ähm, was haben wir noch? Also, wir haben jetzt den. Ja, aber ja, der Ring, das ist schon passend zu Gandalf, oder?
3: Ja, also. Finden wir gut, ne? Das also Kiran gut gemacht. Aber das macht Kirdan ja gleich irgendwie nochmal eine Nummer stärker und noch klüger. Ja, also er ist halt auch äh,
4: ziemlich alt. Ja. Ziemlich viel erlebt. Ja. Und... Hat ein Auge dafür. Hat ein Auge. Der hat ein Auge für bedeutende Persönlichkeiten. <lacht> ja. Das trifft ganz gut, ja. <lacht> genau, also dann die ersten Jahre der Estarien Mittelerde waren relativ unaufgeregt. Die sind hier hin und dorthin. Die wurden auch anfangs äh, für Menschen gehalten, die sich einfach irgendwelche Zauberkünste angeeignet haben. Äh, teilweise dann hinterher hat man, haben gerade die Menschen gedacht, dass die doch eher mit den Elben irgendwie verbandelt sind, mhm. weil die halt einfach nicht sterben. Ja. Und wir wissen ja, es ist so ein, eigentlich ein Trademark von den Elben im Herrn der Ringe. Ja. Und Ringgeistern, aber gut. <lacht> 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 ja, aber
3: ich finde dann hier auch wieder dieses Feuerthema bei Gandalf, das zieht sich ja durch. Ne? also Es wird dann beschrieben, äh, er ist dem Feuer, oder der Schönheit des Feuers eben zugeneigt und das schließt dann wieder so den Kreis so, er ist im Auenland dafür bekannt, cooles Feuerwerk zu machen und das finde ich, find ich jetzt eigentlich ganz schön. Dass da so... Ja.
4: Um, der Name Gandalf ist übrigens auch in den nordischen Menschensprachen heißt das
3: einfach Stab ähm, Elb. Elb des, der Elb des Stabes steht hier, ja. Genau. Er hat ja eh total verschiedene Namen auch bekommen, überall, wo er so hingegangen ist, ne? Ja, Gandalf, Gandalf hat
4: wahnsinnig viele Namen, aber die zählen wir jetzt nicht auf, wir haben nur eine Stunde. Das ist mir echt zu lang. Also, wenn jemand sich hinstellt und sagt, oh, Daenerys Targaryen, da haben es aber viele Namen rausgehauen. Ja.
3: Nope. <lacht> Ich bin Gandalf.
4: Ja. So, dann haben wir noch, finde ich, eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Passage in Nachrichten aus Mittelerde. Da geht es nämlich darum, ähm, wie dieser Groll von Saruman und Gandalf sich noch so ein bisschen niedergeschlagen hat. Also dieser soll. Äh, soll. Der genau, soll. Der Groll von
3: Saruman auf Gandalf. Mhm. Ähm, denn ich, ich bin. Kann, können wir mal ganz kurz festhalten, dass ich wirklich beeindruckt bin, wie gut Max vorbereitet ist. Der hat da Notizen, der hat sich markiert, wo er was vorlesen kann. Also. Können wir mal kurz einen Zwischenapplaus? Kurzen Zwischenapplaus. Ja, danke, danke. Kurzer Zwischenapplaus dafür. Das läuft sonst so nicht. Also die, die uns nicht kennen, das läuft sonst so nicht. Und wir tragen auch nie eine Hose dabei.
4: es fühlt sich auch sehr ein einengend an. Aber ich glaube, es wäre eine schlechte Idee, hier keine Hose
3: zu tragen. Ja, vor allen Dingen mit dem Aufbau. Ja. Da würden die Leute da vorne so... Ah. Ich will es hören, aber ah!
4: Ach ja, schön. Ähm, ja, wenn wir aber schon gerade bei Also vielen Dank auch an meiner Stelle nochmal an unsere WhatsApp-Gruppe, unsere Redaktion, ähm, an den lieben Florian, die liebe Peony und natürlich an der heute hier auch mit uns sitzt, den lieben Gray, Da auch mal bitte gerade... Also, dem er zwar eben noch gesagt hat, er hat keine Ahnung über das Tari, deswegen hat er da auch nichts zu geschrieben. <lacht> Aber der uns sonst sehr fleißig unterstützt. Oh, ähm, genau, schön. so ein bisschen Geschichten aus dem dritten Zeitalter mit Saruman und äh, Gandalf. Und zwar hat Saruman, wie wir den Text dann entnehmen können, der wurde früh eifersüchtig auf Gandalf. Und der, Gandalf war dann viel bei den Hobbits. Und Saruman hat sich so gedacht, warum? Was, was macht er da? Ja. Und hat, achso, ich dachte, du irgendwie mit einsetzen. Achso, los. du hast ja. mir gerade quasi eine Brücke gebaut. Ja, ich dachte, du machst so, ah und dann. Aber okay, ähm, passt schon. <lacht> ähm, weil Saruman hat sich so mit die Frage gestellt, okay, was ist so ein kleines Volk? Die machen nichts von wert, die sind nicht besonders mächtig. Was hat der denn davon? Was hat er denn davon? Warum hat Gandalf das denn gemacht? Jetzt sag doch mal.
3: Ich weiß es nicht, sag du es mir. Einfach aus Liebe zu den Hobbits. Der oh. fand die einfach gut. Haben wir die nicht alle... Ha. Haben wir nicht auch alle Liebe für die Hobbits? Ja, und Saruman beginnt dann aber. Ach so ja. Jetzt habe ich dir eine Brücke gebaut und du hast gesagt, nein, du kannst nicht vorbei. Und wir, diese Brücke mache ich kaputt. Ja, nein. Also ist Strich, Strich Nummer zwei heute, gegen die Hobbit-Gemeinschaft. Ne? Also Ach komm. Ist Okay. Das haben andere zu entscheiden, wie damit umgegangen wird. Ja, ich befürchte es. <lacht> aber sprich ruhig
4: zu Ende. Ja, also Saruman hat sich aber so gedacht, okay, schau mir das einfach mal selber an. Und ist angefangen hat angefangen, so im
3: Auenland rumzustreunern. Ja. Und oh, hat er da die Liebe zum Pfeifenkraut entdeckt? Ja. Oh. Okay, klug. Ja, schon. Er hat den Text lesen sollen, das ist nicht klug. <lacht> ich habe das auch getan. Aber das, die Erkenntnis ist mir jetzt gekommen. Ja, also Saruman war so,
4: okay, ich, ich gehe da einfach mal durch, schau mir das mal so ein bisschen an und hat dann irgendwann, ich will nicht vorstellen, einfach so gut, er hat sich dann auch so ein bisschen grau gekleidet, dass man ihn jetzt nicht so direkt erkennt, ja. hat es dann aber irgendwann sein lassen, einfach weil er Angst davor hatte, dass Gandalf das rausfindet, dass er da so im Auenland rumstreunert und das wäre dann halt auch echt irgendwie ziemlich blöd, <lacht> vor allem nachdem er das Gandalf
3: dafür immer so verspottet hat. Treffen die sich irgendwie so beim Pfeifenkraut kaufen? Na, du auch hier? Nein. Ich habe mich nur verfahren. Dieser Gaul macht was er will. Das, er macht dann das Gleiche wie der Herr, der davon stand, den ich angesprochen habe. Der sagt dann: Ich nein. Was? Ich kenne keinen Saruman. Saru wer?
4: Ah. Ja, aber tatsächlich, das wird uns auch nochmal bestätigt. Es gab am Anfang keinen Zusammenhang zwischen den Ringen und ähm, den Hobbits, die Gandalf irgendwie gesehen hätte, um da nach oder um sich mit denen anzufreunden. Das ist dann hinterher natürlich nochmal so ein bisschen. Ne? Also ich meine, schau mal vor, du hast einen Kumpel und du sagst und der hängt irgendwie mit neuen Leuten rum und du sagst, du machst das doch nur, weil die reich sind oder so. Ja, ja. Und die sind aber gar nicht reich. Aha. Und dann gewinnen die aber im Lotto. ein okay. Jahr später. Ah, ja. ja. Du denkst dann so. Habe ich doch Sa gesagt. Ja, sag ich doch. <lacht> du hast das irgendwie von mir geheim gehalten. Und so ist das hier. Also ich meine, in dem Text selber heißt es, ähm, ich zitiere, äh, am Anfang gab es einen solchen Zusammenhang tatsächlich nicht und Gandalfs Interesse war nur auf seine Liebe zu dem kleinen Volk.
3: Yeah. Ja, nee, denk daran, was er davor gemacht
4: hat. Ja. Es sei denn, er spürte jenseits seines wachen Verstandes in seinem Herzen eine tiefe Vorahnung. Das ist natürlich auch
3: möglich. Hm.
4: Spürst du auch eine tiefe Vorahnung?
3: Nee, gerade nicht. Okay. Dann, dann nicht. <lacht> aber Max, äh, ich habe gerade mal so auf die Uhr geguckt und wir haben noch richtig zwei große Zettel äh, äh, Themen auf dem Zettel, die ich super gern mit dir besprechen würde.
4: Ja, okay, dann, dann,
3: dann komme ich jetzt einfach nur zu der einen Stelle, die ich nämlich großartig finde. Also Sehr, sehr gut. Wir fassen zusammen.
4: Saruman stochert da so ein bisschen im Auenland rum, denkt sich, äh, bringt mir alles überhaupt nicht, aber dieses Pfeifenkraut ist doch irgendwie ganz geil. <lacht> ja, ja. Und macht das dann aber nur heimlich, weil ja man will ja jetzt nicht zugeben, ja, du hattest recht. ne, Der hat halt diese Größe einfach nicht. Und ähm, dann gab es eine Sitzung des Weißen Rats und ich finde das so gut, dass ich das auch einfach zum Teil ähm, vorlesen möchte oder komplett eher gesagt. Wegen seiner Abneigung und Furcht mied Saruman nun in späten Tagen Gandalf und sie trafen sich selten, außer bei den Versammlungen des Weißen Rates. Es war auf der großen Sitzung des Rates im Jahr 2851, als zum ersten Mal über das Kraut der Halblinge gesprochen wurde. Und damals wurde diese Angelegenheit mit Heiterkeit vermerkt, obwohl, obgleich sie später in anderem Licht erschien. Der Rat tagte in Bruchtal und Gandalf saß abseits, doch ungewöhnlicherweise rauchte er, etwas, was er bei einem solchen Anlass nie zuvor getan hatte. Während Saruman gegen ihn sprach und im Gegensatz zu Gandalfs Vorschlag forderte, dass Dol Guldur noch nicht belästigt werden sollte. Das Schweigen und der Rauch schienen Saruman außerordentlich zu belästigen und bevor der Rat auseinanderging, sagte er zu Gandalf, wenn gewichtige Dinge behandelt werden, dir, wundert es mich ein wenig, dass du mit deinen Spielzeugen, mit Feuer und Rauch, erromantierst, während andere sich ernsthaft
3: unterhalten. Hat er da schon selbst auch geraucht, ja, ne? ja. Dann ist es ja, also der hat ja voll gelogen dann. Ja, der, der war richtig matt. Ja. Der war richtig sauer,
4: einfach weil Gandalf da so seine Show abzieht und ja. einfach nur raucht und ja. er sich wahrscheinlich gedacht hat: Boah, ich will auch. Ja, und Gandalf lacht auch nur und erwidert: Du würdest dich nicht darüber wundern, wenn du selbst dieses Kraut gebrauchen würdest. Du würdest feststellen, dass der ausgestoßene Rauch in deinem Kopf von der Innen. Dass der oh, du liest Rauch wie ich. <lacht> ...deinen Kopf von den inneren Schatten befreite. Wie auch immer, der Rauch verleiht einem die Geduld, Irrtümer ohne Ärger zuzuhören. Doch es ist nicht eines meiner Spielzeuge. Es ist eine Kunstfertigkeit der kleinen Leute weit im Westen. Ein fröhliches und achtbares Völkchen, wenn es vielleicht auch in deinen hochliegenden Plänen nicht viel zählt. So, Saruman, fand das dann direkt wieder eine richtige Kackantwort?
3: Ja, verständlich.
4: War, war auch ein Diss. Ja, schon. Er wirft Gandalf halt dann auch vor, dass er da irgendwie ihnen jeder so Scherze macht und ähm, er weiß sehr genau, dass Gandalf die
3: Halblinge so einen Blick hat. Du hast gerade Kack gesagt und er fand so cool. Was? Was habe ich yeah. gesagt? Du hast Kack-Antwort gesagt und er so, ha, ah, Kack. Der kleine Junge, der gerade weggelaufen ist. Ha, kack. Der findet dich jetzt cool. Ja, bin ich ja auch. Boah, der sagt solche Sachen in einem Mikrofon.
4: Die dürfen den Podcast nicht hören.
3: Kurzer Spoiler für euch alle, die hier gerade seid. Am Montag, wir sprechen ja auch über Harry Potter. Er lacht schon. So wie zum Thema Niveau bei uns. Also nur eine kurze Kostprobe. Wir haben, glaube ich, 15 Minuten damit verbracht, darüber zu reden, wie wir beide unter dem Tarnumhang nackt durch Hogwarts laufen. Moment, ich war nie nackt. Doch, wir waren doch, doch, doch. Aber vielleicht war das auch meine Idee. Kann auch sein. Aber durch Hogwarts laufen, ungesehen zu Draco Malfoy gehen und Furzgeräusche machen oder wie du dann gesagt hast mit echten Bomben schmeißen, damit alle denken, dass Malfoy das, ist. <lacht> ja. weil das
4: macht total Sinn und dann würden die alle nur noch äh, Malfoys oder Furchtfeuer. Ja.
3: Aber nur so für, also Aber wir müssen uns ja auch ein bisschen präsentieren für so neue Leute, die sich ja. dann denken, oh, die sind voll seriös, die haben voll Ahnung und so.
4: Aber ich glaube, da ging es keine 15 Minuten drum, oder? Wir haben auch noch erzählt, wie wir, also wir haben auch noch darüber spekuliert, was wir mit so einem Tarnumhang machen würden, wenn ja. wir durch Supermärkte gehen und Leute verarschen. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall, Gandalf. Ja, Gandalf. <lacht> Gandalf lacht dann auch nur und äh, erzeugt dann Rauchringe, ähm, also einen großen, dem dann viele kleinere folgen. Und dann hebt er die Hand und tut so als, oder will danach greifen und dann verschwinden diese Ringe. So. Und damit stand er auf und verließ Saruman ohne ein weiteres Wort. Aber Saruman stand für eine Weile schweigend da und sein Gesicht war von Zweifel und Verdruss ver umdüstert. Ja, was wollte Gandalf wohl damit sagen?
3: Mit den Rauchringen? Ja. Also er hat sich da tatsächlich was bei gedacht. Also, ich ich habe gerade überlegt, ob du mir jetzt hier so den Ball hinlegst und ich soll irgendwie einen dummen Scherz machen, aber es hat wirklich eine Bewandtnis.
4: Ja, ja. Also es okay. das heißt ja, ja im Text auch noch weiter, also, in, also nicht in dem Text genau, bei in einem Manuskript, das dann nicht veröffentlicht wurde, ähm, dass Saruman da dann schon misstrauisch wurde, weil es ging halt um die Halblinge und Gandalf macht halt diese Geste mit den Ringen, so ne, Ringe, du oh. weißt, das ist wichtig. Ah, Ringe, ja, ja. ja. Hat eine so Ring, ne? Ja. Herr ja. der Ringe. Ja, ja. sehe ich. Und er dachte, das würde irgendwas heißen. Gandalfs Absicht war aber einfach nur, Saruman zu zeigen auf so subtile Art, so, ja, ich weiß schon, dass du selber langsam auf die Ringe schielst, aber wenn du deine
3: Hand danach ausstreckst, wirst du sie nicht bekommen. Wow. Hashtag deep. Also, ich glaube, wir haben alle was gelernt jetzt gerade. <lacht> also, das war das hat so viel Niveau gehabt, das nehmen wir jetzt alle mit nach Hause und werden bei nächster Gelegenheit damit angeben. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, aber das Wusstet ihr übrigens im Film, ne als Aragorn. <lacht> Na, Entschuldigung. Aber da hat sich da wirklich den Zeh gebrochen. Erzähl <lacht> mal das mit dem Messer. Was? Ach, das Messer, das auf Aragorn geworfen wird, aus Versehen, und der wehrt das mit seinem Schwert ab? Nein! Doch, wirklich. Ja. Wusstest du, dass Sean Bean, heißt er ja Sean Bean, ja, ne?
4: Bor Sag einfach Boromir.
3: Borum, dass Boromir Flugangst hat und deswegen immer den Weg zum Berg hochlaufen musste? Deswegen haben die keine Adler genommen. <lacht> 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 ähm, ja, also Ach, aber... und, und wusstest du, dass Vin Diesel eigentlich mal Gimli spielen sollte? Nee, das war der Fake, oder? Oh! <lacht> okay. <lacht> ähm,
4: ja, Also, auf jeden Fall, da haben wir wieder mal dieses Gegenspiel Gandalf-Saruman und Saruman versteht Gandalf einfach nicht. Das merken wir hier, auch Saruman versucht die ganze Zeit so eine... So, eine, so ein Motiv zu erzeugen für Gandalf, warum er mit den Hobbits zu tun hat. Und er rafft einfach nicht, warum Gandalf sich mit dem beschäftigt. Und Saruman ist ja jetzt auch wieder ein Maya von Aule. Und irgendwie Aules Maya, die sind alle so ein bisschen... Also die, die wir sehen, sind dann oft so auf der Kippe.
3: Ja. Ja, ist Saruman wirklich auf der Kippe? Also... Ja, nee, eigentlich, also Saruman und Sauron sind ja dann eher so... Ja. Böse. <lacht> oh, halten wir fest, die sind eher so böse. ja Sauron und Saruman, Max sagt eher so böse. Okay. Machen ja, wir jetzt hier mal keinen politischen und, Kommentar. Aber aus. ich finde das
4: halt ganz interessant, weil ähm, Aule ist ja selber an sich nicht böse. Aber er hat halt diese Gemeinsamkeit mit Morgoth. Jetzt wird es jetzt Valadieb. Okay. Ähm, dass Morgoth auch schon immer Sachen erschaffen will. Mhm. So, und wir haben ja erinnert, ich lese jetzt mal einen Text aus dem Silmarillion vor. Boah, ey. Also
3: nochmal ja. kurz Zwischenapplaus für die Vorbereitung, bitte. Ich bin <lacht> wirklich beeindruckt. <lacht> Danke. Also hier haben also, wir mal diesen,
4: diesen Aspekt. Aule und Melkor, beide, die sich als die Erschaffer von Dingen sehen. Am meisten lernten von ihm die Noldor und immer war er ihr Freund. Also Aule. Melkor war eifersüchtig auf ihn, ganz wie er selbst war Aule in Gedanken und Kräften und lange währte zwischen den beiden der Streit, in dem, in dem Melkor immer wieder Aules Werke zerstörte oder verdarb und Aule wurde es müde, immer wieder ausbessern zu müssen, was Melkor verwirrt und beschädigt hatte. Beide wollten sie auch eigene Dinge erschaffen, die neu und von anderen unerahnt sein sollten und geschmeichelt waren sie, wenn man ihre Kunst, Kunst pries. Aule aber hielt Ero die Treue und unterwarf all sein Werk Eros Willen und er neidete anderen nicht ihre Werke, sondern suchte Rat und gab ihn. Während Melkos Geist sich in Neid und Hass verzehrte, bis er zuletzt nichts mehr schaffen konnte, es sei denn, er äffte nach, was andere erdacht hatten und all ihre Werke vernichtete er, wo er nur
3: konnte. Jetzt ohne Witz, ja. Ich habe wirklich Erleuchtung, wenn du mir solche Sachen erzählst, gerade jetzt mit Blick auf, auf Saruman, wenn ich jetzt den Film vor Augen habe, wenn er die Urukai erstell, äh, erschafft und also es sind ja Parallelen vorhanden. Ja, oder? ja, das, deswegen mache ich das. Okay, ja, aber ich wollte dir einfach nur rückmelden. Danke du machst schön, das, ja, das gut. Red. Auch ich verstehe das gerade. nein ich also sehe du hast die, die Parallelen.
4: Diesen, diesen Philosophieunterschied, dass ja. Melkor versucht von Anfang an, er will das geheime Feuer, er möchte eigene Lebewesen erschaffen, ja. während Aule so, also er schafft zwar auch was, aber er unterwirft sich ja komplett Ero. Er würde ja auch seine eigene erschafft sein eigenes Werk mit den Zwergen zum Beispiel zerstören, muss es dann aber nicht mal. Also im Grunde schafft Aule, ist der Einzige von den beiden, der wirklich etwas erschafft, was Dauer hat und was wichtig ist und schön sein kann. Während Melkors Weg halt ähnlich wie Sauron und Sauron einfach nur zum Scheitern verurteilt
3: ist. Ich will jetzt mit Blick auf die Uhr trotzdem deine... Du das hast war jetzt auch das Ende davon. Okay, ja. danke. Aber, weil du hast nämlich richtig gute Fragen noch dir überlegt... Oder Gedankenspiele. Wir waren jetzt bei Saruman. Was wäre passiert, wenn Saruman den Ring bekommen hätte? Genau, also dazu nur ganz kurz. Wir haben in einem Brief von Tolkien,
4: redet Tolkien mal davon, wie es wäre, wenn Gandalf den Ring bekommen und auch bemeistert hätte. Also als Gandalf der Weiße in der Lage gewesen wäre, den einen wirklich zu kontrollieren, Sauron zu vernichten. Und das wäre aber auch nicht gut ausgegangen, denn Tolkien selber mutmaßt, Gandalf wäre dann selber zwar gerecht geblieben, aber so ein so ein Ordnungsfanatiker, einfach mhm. so, ein, so ein mehr oder weniger so ein großer Polizeistaat, mhm. also das, was Galadriel zum Beispiel ja auch angedroht hat. Ja, genau, wobei ja in diesem Brief auch hervorgeht, dass eigentlich eher Gandalf und die Elben eher nicht so in der Lage wären, <lacht> den Ring wirklich zu beherrschen. Okay. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann die Frage gestellt: Okay, Gandalf ist einfach so, er würde gut und gütig bleiben, aber halt auf so eine Art, dass er das gute Böse erscheinen lässt. Mhm. Wie würden jetzt Saruman und Radagast mit dem Ring aussehen? Radagast weiß ich direkt. Werden alles
3: stoned? Auch, aber äh, quasi sieben Tage die Woche ist Veggie Day. Ja. Ja, oder? Ja, aber es stehen quasi so äh, Schweine mit Knüppeln in der Hand daneben und gucken dir auf den Teller, was du da gerade isst. Und dann kriegst du eine rüber, wenn du. Ist, ist Radagast mit dem Ring das Schreckgespenst von Markus Söder? <lacht> jetzt wird doch noch politisch. Die Grünen! Die Grünen!
4: <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, also man muss, ja, man muss ja, wir müssen ja, wenn wir jetzt Tolkien treu bleiben wollen, so einen Spin finden, dass das dann auch noch was Schlechtes wird. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Radagast mit dem Ring, dann werden die Flüsse blau, die Bäume grün und äh, das Essen lecker und gesund. Schon, aber.
3: Wir wären halt irgendwie, hätten es, glaube ich, nicht mehr so cool.
4: Ich glaube, dass Radagast einfach falsche ähm, ein Ungleichgewicht da reinbringen würde. Jetzt nicht, weil, weil wegen vegetarischer Händen, das meine ich jetzt überhaupt nicht, ja. sondern einfach, weil manche Tiere mag er dann vielleicht lieber, manche weniger, Falkenkraut findet er besonders toll. Mhm. Und dann sorgt er einfach für so ein ökologisches Ungleichgewicht, was dann dazu führt, dass sobald die Macht des Rings vergehen würde, würde das alles zusammenbrechen. Okay. Und man kann sich darin nicht so wirklich wohlfühlen, weil er da einfach alles so durchkontrolliert.
3: Ja, ich habe mich eher gefragt, irgendwie. Orks haben dann gar keinen Platz mehr in der Welt, weil die fällen Bäume und holzen Wälder ja, ab, die, dann weg. die müssen gehen. Aber im Silmarillion ne, werden die Menschen ja auch damit verglichen, als sie dann geschaffen werden. Ne? Die Elben kommen ja und die Valar sagen dann ja über die, die Kinder... Oh Gott, ich verrenne mich da gerade richtig, ich hoffe, ihr merkt das. Aber jedenfalls, es das, das, das wird sich ja beschwert, ich weiß nicht mehr, wer genau, das sagst du mir bestimmt gleich, aber dass die Menschen ja auch nur dazu da sind, dann die Wälder abzuholzen und die Natur auszubeuten und dann gibt es ja für die Menschen auch keinen Platz mehr, oder? Ja, ja,
4: Wanner sagt das über die Zwerge, deswegen werden ja die Ents erschaffen.
3: I ah ja, das meinte ich ja. ja. Okay, aber, aber ja, Menschen auch.
4: Ich finde aber auf jeden Fall auch den Teil ganz schön. Wir erinnern uns natürlich alle, als Baumbart am Ende vom Herrn der Ringe mit Gandalf nochmal spricht über Saruman, der in seinem Turm eingesperrt war. Dass Baumbart das ja irgendwie, das ihn Hand gehen lassen, weil das bedauerlich findet. Und er selber wäre ja auch sehr traurig, wenn er in so einem Turm wäre. Und Gandalf dann nur so sagt: Ja, ihr hättet aber auch nicht versucht, die ganze Welt mit eurem Wald zu überziehen. <lacht> Fertig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Radagast. Da gibt es dann nur
3: noch Wald und. Stimmt. Ja. ja. Also quasi was Gutes, aber dann trotzdem halt eine Nummer zu drüber. Ja, eine Nummer zu drüber, einfach mit
4: den falschen Absichten so mehr. Oder mit den richtigen Absichten das Falsche tun.
3: Aber hätte Saruman, wechseln wir jetzt mal zu dem, hätte der aus unserer Sicht gute Absichten mit dem Ring gehabt? Nein. Nein.
4: Also ich glaube, der wäre so eine Mischung aus Gandalf und Sauron gewesen. Der wäre auch sehr so ein, also oder sehr nah bei Sauron eigentlich. Ja. Also auch ein totaler Ordnungsfanatiker. Ähm, da merkt man halt auch, dass die beiden so aus Aulis Gefolge kommen, dass die beide so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Der hätte das ziemlich ähnlich gemacht, auch mit denselben Mitteln. Ähm, der einzige, einzige Unterschied zu Sauron wäre wahrscheinlich, dass der nur mächtig breit gewesen wäre die ganze Zeit von dem Pfeifenkraut.
3: So ja. Ja, ja. Denkt da eher an Lord of the Weed? Das ist Saruman <lacht> mit dem Ring. Steigt dann aus dem Ohrthang oben, wenn man so eine Rauchwolke aus. Ja, Rauch über Isengard. Ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Max, wollen wir, wollen wir diesen spielen. anderen Punkt hier auch noch ansprechen? Ja, bitte. Weil du hast hier aufgeschrieben, wie würden Ramon und Max als Istar aussehen? Ja, und das finde ich eine sehr schöne Idee, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht. Man muss ja auch immer dran denken, wir haben ja gelernt, fassen wir zusammen, die Istarri <lacht> <Istari lacht> wurden ja von ihrem dazugehörigen Valar geschickt. Ja? Ja, und die, ja. also die Frage ist, war jetzt, ja. welcher Valar würde sagen, Max, du bist es, du gehst für mich nach Mittelerde. Ja, hast du
4: das für mich direkt mit
3: überlegt? Nee, ich habe nur für Ach, mich schade. überlegt und habe da eine Antwort gefunden. Okay, was, was ist deine Antwort? Äh, bei mir wäre es Tulkas natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir auch schon überlegt, ne, wir wissen ja, die Valar sitzen da im Kreis, dann wird Gandalf davor geholt und äh, Tulkas und ich sitzen in der letzten Reihe. Und lachen die ganze Zeit so ein bisschen. Jetzt haben sie den Gandalf, jetzt schicken die den. Wir sind auch so ein bisschen Bro-mäßig unterwegs. Man sieht das ja. Ich habe auch so ein, so, ein, so ein weißes Hemd einfach nur an. ja So ein Muskel-Shirt. Stellt euch das einfach mal. Genießt jetzt. Schließt mal die Augen. Schließt mal die Augen, okay? Ja, einfach die Augen schließen. Stellt euch das vor. Ich sitze mit Tulkas hinten in der letzten Reihe. Haben beide so Fokohila auch. Äh, eine geile Vita-Cola in der Hand. Uh, Vita-Cola. Ähm, <lacht> und dann haben, haben so ein schönes weißes muskel an, und dann werden wir von wir auch an, aufgerufen: die ganze Ey, Tulkas, Tulkas, du, du jetzt, wen schickst denn du? Und wir hören es die ganze Zeit nicht, und dann drehen sich die ganzen Köpfe schon um. Oh. Und dann ist mein Auftritt. Dann sagt er: ja, hier, mein, 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 mein Brudi hier, der geht für mich nach Mittelerde. Ich finde schön, dass du versucht
4: hast, äh, Tolkien's Stil so ein bisschen mit einfließen zu lassen das Ganze. <lacht> Ja, gut. Sil Silmarillion von ja. den Istari. Und Tulkas sagte, mein Brudi geht mit. Ja. Ähm, Sehe ich. Also, ja, ich hab,
3: ja gut, nee, nee ich jetzt, jetzt mach du. Dann gib uns mal jetzt Tolkien. Bau dich mal bei Tolkien ein, bitte. Nee, also ich
4: finde find dich
3: wesentlich äh, kreativer ja. und besser als meine ja.
4: Ideen. Ich hatte nämlich nur daran gedacht, du es zum einen ziemlich nah an Gandalf dran und daher auch jetzt nicht so wahnsinnig kreativ.
3: Vergleichst du dich jetzt ähm, gar mit Gandalf? Ja.
4: Okay, mach <lacht> ruhig weiter, wir sind alle gespannt. Nee, also ich hätte, ich fände es schön, ein, äh, Gandalf redet ja sehr viel mit den Leuten. Ja. Und ich fand es irgendwie ganz cool, jemand zu sein, ein Zauberer zu sein, der so durch Mittelerde auch reist, viel unterwegs ist, aber den Leuten, ich denke da so ein bisschen an die Rabenhexen aus DSA, ähm, die ja. den Leuten nicht wirklich erklären, was sie machen müssen, sondern ich schicke denen mehr Träume. Okay. Und Manipulier, also manipulier. Ja. Fühlt ihr schon? Max schickt euch Träume. Ja, genau, ja. also ich schicke euch Träume. <lacht> ähm, das wäre so mein erster Gedanke gewesen, aber eigentlich fände ich es viel lustiger und das würde auch viel mehr zu deinem Brudi passen, weil die wären dann richtige Brudis. Ja. Ähm, so ein richtig, auch so ein etwas äh, muskulöseren Valar. Also man, Aha, ja, fühle ich. Ja. Ähm, der von Orome gesandt wäre und der einfach auch ein unglaublich guter Seefahrer wäre Aha. und so die, die Küsten auch sichert und mit den Küstenvölkern redet und der könnte auch so richtig auf seinem Schiff mal ein bisschen Bier transportieren um damit mhm. mit dir dann quasi ähm, da, wir wären so ein richtig schön dynamisches Istari-Duo Aber
3: darf ich eine realistische Version
4: von uns geben? Also ich möchte dazu sagen ich habe den namenlosen Historiker das vorgelegt die Ideen erzählt und er hat mir zu mir nur gesagt ja, aber oh. eure Registari dürfen da nicht einfach nur essen.
3: <lacht> <lacht> Und jetzt kannst du sagen, was du sagen möchtest. Ich habe mir das gerade spontan so in den Kopf gekommen, erinnerst du dich an die ersten Tolkien-Tage in Geldern, auf denen wir waren? Ja. Und wir sind auch quasi äh, die blauen Zauberer, wir sind immer zu zweit unterwegs. Ja. Und dann so awkward berührt, wenn uns jemand anspricht und sagt, hey, ich höre einen Podcast. Und dann stehen wir dabei, ah oh, ja, oh, ja, okay, cool. Weil das erste Mal, das wird mir immer noch vorgehalten, als das erste Mal uns jemand angesprochen hat auf den Tolkien-Tagen, standen wir da, der, der stand da, hatte eine Begleitung dabei, wir standen hier und er sagt, ja, ich höre einen Podcast, voll cool. Und wir so automatisch drehen uns zueinander reden nur noch miteinander, <lacht> weil wir völlig überfordert sind mit der Situation und er steht so daneben. <lacht> Und, und Melanie hat dann quasi, und du, wie heißt du? So, hat dann für uns übernommen, da irgendwie das äh, Gespräch wieder ein äh, bisschen ja. dahin zu lenken. Und so sehe ich uns äh, dann Also den blauen Zaubern geht es auch so, weil die auch
4: nur kaum einer kennt? Und wenn ja. die dann mal jemand erkennen sind, direkt so, oh, wow. wir? <lacht> ja, <Mitte lacht> Erde. ja, wir waren voll dabei. <lacht> ähm, also als Gandalf da dem Hexenkönig überstanden, hat, da waren wir gerade. Wo waren oh.
3: wir? <lacht> <lacht> Wo waren wir noch mal? Ja. Ah, ähm, wir müssen jetzt quasi mit dem Teil zum Schluss kommen. Wir, es geht gleich noch eine halbe Stunde weiter. Wir kriegen gleich noch Gäste. Ja? Ja. Ich hoffe, unsere Gäste sind bereit. Der mit den leuchtenden Haaren ist hoffentlich bereit. Nein. <lacht> ich möchte hier diesen letzten Punkt auf deiner Liste äh, noch vor, vorlesen gern. Darf ich das, darf ich das tun? Achso. <lacht> ja, das gehört eigentlich zur Vorstellung. Das ist ja, das gehört jetzt noch ganz an den Anfang eigentlich. Max wollte uns vorstellen mit, ja, wir sind Tollkühn, machen das schon seit 2020, Lesen Herr der Ringe, jetzt äh, dann Hobbit, Marillion das hast du alles gemacht, Kinder Hurins, nebenbei eben Harry Potter am Montag, ähm, jeden zweiten Donnerstag auch Witcher und dann bald auch andere fantasy und dann steht, ich zitiere, außerdem sind wir die besten Freunde. Ja, 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 ja. <lacht> ich, habe, ich habe dieses
4: Dokument in unsere Redaktion geschickt, und Florian <lacht> hat nur geschrieben Warum lacht ihr in der Vorstellung auf Spaß? <lacht> ja, das war äh, die Leihfolge Tolkien. Vielen Dank, dass ihr uns. Danke, dass ihr habt. alle
3: da wart. Ihr bleibt bitte sitzen! Kann jetzt mal jemand, bitte, den guten Phil, den Mann mit den bunten Haaren und den Tolkienisten hier zu uns begleiten? Okay, die haben noch eine Minute, ja, Entschuldigung. Den... Okay. Jo. Wie, 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 wie gefällt es euch denn? Und sonst so? Seid ihr öfter hier? Ja. Adora, du auch hier? Oh, Mensch, Leute. Dora, hast du nicht einen Podcast? Oh. Ah, schön. Potsplitz, hätte ich das mal nicht gesagt. Ne? Ah. Oh, wir kriegen Gäste. Oh, schön. Ja. Ja, wir müssen ja aufräumen. Wo, wo ist denn der Tolkienist? Ja, er kommt. Oh, Powerwalk. Woo. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Es ist jetzt quasi der, to der Tolkien and Friends-Teil. Ja, Stehen steh, wir steh, steh
4: dafür auf? Oh. <lacht>
3: oh. Du hast jetzt eine Stunde gesessen. Ja, ist schön. Ja, aber die können sich ja nicht alle hinsetzen. Komm, steh jetzt auf. Äh, könnte von der Technik die Leute mal jemand mit, der, mit Mikrofon versorgen? Oder könnt ihr das schon selbst? Oder? Nee? Ich habe mein
4: Wasser umgeschmissen.
3: Einmal, einmal einen Applaus bitte für Technik, Jan. Ja? Wir haben uns jetzt nämlich Kleinigkeiten äh, überlegt. Ähm, ich würde sagen, wir sind erstmal seriös und... Ähm, holen die jetzt erstmal dazu und dann können die ein bisschen erzählen, was sie hier eigentlich so machen. Und dann, ja. und dann machen wir Späße. Dann machen wir Späße. Ach, und was mir noch einfällt, heute wird sogar noch ein Hobbit-Namen vergeben. Uh. Ja, aber doch noch nicht jetzt, oder? Nee, nee, das machen wir ganz am Schluss, glaube ich. Ja. Weil derjenige, der einen Hobbit-Namen kriegt, der weiß das nämlich noch gar nicht. Nee. Und das finde ich lustig. Was denken Sie jetzt an zu Das sind an. die besten Hobbit-Namen. Äh, ja. Bank, Begrüßt äh, doch mal unsere Gäste.
4: Ja, ich würde das trotzdem gern kurz entfernen.
3: Na gut. Er will nicht, ne? Das nee. ist unglaublich. Ich habe ich hab Hoffnung gehabt, dass wir doch einfach sitzen bleiben. Aber das machen wir jetzt nicht. Na gut. Umbaupause, umbaupause, umbaupause. Umba das war jetzt übrigens der Vorbandteil für später. Äh, falls mich da jemand hört, ich will immer noch grünes Meer. Ne? Also ich habe immer noch den großen Wunsch, dass dieses Lied heute gespielt wird. Muss ich auch mal loben. Äh, diesen Ohrwurm hatte ich viele, viele Tage. Ja. Aber ihr werdet es vielleicht nachher hören und verstehen. Max, begrüße unsere Gäste.
4: Ja, wir machen das. Äh, ich begrüße, wen begrüßen wir denn zuerst? Den... Ja. Den einzig waren. Ihr kennt ihn vielleicht unter seinen unbedeuteren Namen wie Marcel oder der Tolkienist. Ja. Aber wir nennen ihn bei uns einfach nur Hubi. Hubi! Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Hallögen. Jetzt trollt er dich. Ich finde das großartig. Ha. Geil, ne?
0: Nach acht Stunden endlich.
3: Um, okay, okay. Nur du mach weiter. Dann, ja, wollen wir nicht im Wechsel? Nee, mach, du machst das großartig, ich
4: verlasse mich da auf dich. Dann der liebe Tobias, Autor des Buches, das ich vergesse immer, wie der genaue Titel ist, das Quizbuch, der... Das jetzt holen die sich alle
3: Stühle und wir räumen mir auf und die wollen sich einfach Stühle. Nö, nee, wir müssen stehen, wir machen das jetzt hier im ich Stehen. Ich soll das
1: Stehmikro nehmen.
3: <lacht> Im Sitzen, ja, finde ich gut. Soll ich dir deine Gitarre holen? Das sieht gerade so ein bisschen danach aus. Passt schon, danke.
4: <lacht> Und ihr habt ihn heute, die meisten von euch wahrscheinlich schon einmal gesehen. Er war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Woo! Der oh, Entschuldigung. <lacht> Sp Sprecher ist richtig, ne? Sprecher des Stammtischs, Vorsitzender, <lacht> Großmeister, <kann> <lacht> Gebieter.
3: Okay, Phil. <lacht> ich muss <nur> Saluman. <lacht> Juhu. Ich bin ich so kackendreist. Ich find's wirklich so dreist. Gebiet, Gebieter Phil ist Prinz von Bel ganz stark abgeschliffen.
4: Wir
1: hätten da noch eine Bank für euch.
3: Nee, ich stehe. Richtig gute Idee, ey. Wenn die hier so stehen würde, dann wäre das voll das coole Bühnenbild. Nein, wir sind hier mit Friends. Und okay.
4: Wenn wir ja. mit Friends sind, wir dann geben, stehen wir. Geben wir geben Ihnen von euch mal einen Moment, um sich vorzustellen. Bitte. Und wir, fangen, wir machen die gleiche Reihenfolge. Hubi, wer
0: Hubi, bist
4: denn du? du? Was machst du hier?
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Hubi. Also eigentlich Marcel. Ich bin der, der Tolkienist und habe mal vor ein paar Jahren ein bisschen dazu beigetragen, dass eine gewisse Tolkien-Gesellschaft gegründet wurde. Und vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, ich bin ganz allein in Jena. Ich kenne hier niemanden. Ich bin ganz neu. Ich glaube, ich gründe einfach einen Stammtisch. Zwei Jahre später.
4: Apropos Deutsche Tolkien-Gesellschaft.
3: Oh, Übergangsmarkt. Hey, wuhu.
4: Wer bist denn du?
3: <lacht> das hat er. <lacht> Kennt ihr doch Kinderquatschen mit Michael?
1: <lacht> Möchtest du vielleicht einen Bonbon? <lacht> später. Ja, einen ein, ein wunderschönen guten Abend, mein Name ist Tobias und äh, ich versuche seit nur mehr 13 Jahren die Geschicke der deutschen Tolkien-Gesellschaft irgendwie zu lenken.
4: Und das klingt jetzt so nach Understatement, ne? ja, ja. aber ihr wisst nicht, wie viel dieser Mensch für Tolkien in Deutschland und auf der Welt leistet. Und wer sich jetzt nicht die Hände wund klatscht, den trage ich da persönlich raus, also los. Ja, und jetzt... <lacht> Dankeschön. Ich sehe
3: euch, er sieht euch. Alle. Ach scheiße, die wissen, dass das eine leere Drohung war. Als würde er hier einen raustragen. Du bist froh, wenn du dich selbst hier rausträgst. Sei doch nicht so gemein. Du warst mega fies, du hast die Buchsache angesprochen. Du hast einfach nur in meine Richtung geschossen vorhin. Aber ja, mach ruhig Toys. weiter. Du machst das...
4: Ähm, ja, und zu guter Letzt, ihr habt ihn heute schon einmal gesehen. Stell, auch du dich gerne vor, Phil.
5: Hallo, ich bin Philipp und ich bin schüchtern.
1: Oh, <lacht> Hallo, Philipp.
5: In Gegenwart Philipp. solcher Ikonen. Ähm, <lacht> ich bin Philipp. Er meint nicht ähm, uns. <lacht> Jemand Dragora kommt ja noch auf die Bühne, stimmt ja. Ähm, nein, ich bin Philipp. Ich darf der Stammtischsprecher dieses Stammtischs hier in Jena sein und äh, darf mit super coolen Dudes diese Veranstaltung hier organisiert haben. Ähm, das war, weiß ich nicht, komisch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir ich ich bin den, durch. Ja,
3: ja.
4: Wir wissen, was du meinst. Auch dir einen großen Applaus.
3: Wollen, wollen wir da schon Dinge tun? Oder? Äh, wie, wie viel spät ist es denn? Ich weiß 36.
4: nicht. 36. Nö, ich würde erstmal gerade noch mal kurz, also der Tag ist ja jetzt nicht vorbei, aber schon äh, in den späteren Zügen. Ihr seid ziemlich kaputt, glaube ich. Ähm, ja, seit gestern hier schon
3: mit einem großen Aufbau beschäftigt. Phil, wie, wie, also
4: erstmal an dich, wie lief es denn heute für dich? Was ist dein? Bist du zufrieden? Ich
5: bin mehr als zufrieden. Also, ähm, ich könnte mich als Kleinigkeiten äh, festhangeln, das mache ich aber nicht. Unterm Strich bin ich so zufrieden, dass ich sagen kann, nächstes Jahr wird es das in ähnlicher Weise noch mehr geben.
2: Wow. Oh. Uh -huh. yes.
4: Und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es wird noch jemand nächstes Jahr wieder hier sein: Marcel. Marcel oder? Ja. <lacht> das kann mir jetzt überraschen.
0: Nein, also ich bin halt auch völlig begeistert, einfach weil ich weiß, wie viel Arbeit Philipp in die Sache reingesteckt hat und ein paar von uns in der AG hatten so ein bisschen Sorge, wenn jemand so unglaublich viel macht und so unheimlich viel tut, dass er irgendwann vielleicht so ein bisschen genervt ist oder enttäuscht ist oder sonst irgendetwas, aber Philipp, es läuft die ganze Zeit schon so mit diesem Lächeln, weißt, kennt ihr das so, dieses Dauergrinsen, so ein bisschen durch die Gegend und ich denke mir, ich dachte mir, heute Abend irgendwann vielleicht sagt er mal, oh, vielleicht machen wir vielleicht zwei
4: Tage oder so, mal gucken. Und, äh, ich also Sie, mich zwei sehr. Tage habe
1: ich schon gehört von ihm. Ja, sehr schön. Uh. Hätte
4: hier hätte, hätte denn jemand Lust auf zwei Tage, Tütotal?
3: Ja, 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 klingt gut. Du, magst, Max, ich würde mal kurz deinen Job übernehmen. Ja? Also so ein Tolkien-Tag in Jena, ist ja schon echt cool? Kann man sowas eigentlich auch woanders erleben? Nein. Und jetzt lässt du mich vollhängen. Ja, Nein, jetzt machen jetzt wir mal Butter bei die Fische. Wie viel, wie viel
4: Angst vor der Konkurrenz hast du heute bekommen? Weil das ist ja nur der Anfang.
1: <lacht> ich hätte doch gerne einen im Süden und einen Norden. Ja,
0: definitiv. Auf jeden Fall. Ich hätte da jemanden in Stuttgart.
4: Okay, ja. ja Hätten wir nur jemanden in der Nähe von Stuttgart Oder leben. Oder so die Ecke. Oder
3: vielleicht Karlsruhe. Ja, wäre auch nicht Ecke. verkehrt.
5: Oder Weilheim.
3: Boah, ob, aber, nee, auf den zu Stress habe ich gar keinen Bock. Also wenn ich dich so sehe, ich glaube, du bist die letzten Tage irgendwie ein paar Jahre gealtert, glaube ich. Ne? Und, äh, ja, er ist, er ist, ich er, 21. Er, ist er, er ist so alt. Ach so. Uh, ja. Aber nee, auch, nee, Karlsruhe vielleicht nicht. Hängen wir uns an Hubi, Stuttgart ist auch nicht so weit weg von mir. Ist ganz okay.
4: Okay. Ja. Ähm, wir haben aber mit euch, für euch was vorbereitet. Oh ja. Und zwar, ähm, wir haben auf unserem Happening dieses Jahr ein kleines Spiel gespielt, in dem wir... Ähm, von einer Nein, nicht ich war als Einziger, als Einziger von den drei Friends, war ich äh,
0: auch auf dem Happening und ich habe besorge dass ich weiß, was jetzt kommt.
4: Was, was glaubst du denn, was kommt? Das sind ja eigentlich nur eine von zwei Möglichkeiten. Ich
0: habe keine Ahnung, ich belasse mich völlig überraschen. Wir
4: zaubern jetzt. <lacht> Nein, Nein wir, haben, wir haben mal uns es das Funktioniert. Internet gegeben.
3: <lacht> Tada! Jetzt kichert er wieder. Atmen,
4: <lacht> atmen. Also wir haben uns ins Internet begeben und haben eine künstliche, einer künstlichen Intelligenz gesagt, schreib uns doch mal ein paar Herr-der-Ringe-Dialoge. Ja. Und ich erwarte jetzt von euch, dass ihr euer ganzes schauspielerisches Talent rausholt. Und mit möglichst viel Einsatz und auch ein bisschen mit Gestik. Ihr könnt auch gerne aufstehen dafür, wenn ja, ihr Wir sitzen lieber. <lacht> okay. Sehr bequem. Aber auf jeden Fall könnt ihr da ein bisschen, ähm, ja, euch mal austoben.
3: Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach thematisch sehr, sehr passend an. Ähm, ich habe die KI gebeten, eine Ich Geschichte. bin Gandalf. Gut, wir haben schon mal einen Gandalf. Saruman. Er ist der Gandalf. Ist der Spitzname. Saruman. Uh, und Radagast haben wir auch noch.
1: <lacht> <lacht> Vogel AA unterm Hut. Ja, her damit.
3: Hast du ihn? Und, zwei Seiten, ne? und wer von zwei euch macht Seiten, die Regieanweisung? Ja. Äh, ich mache die, die Max macht die Regie. Okay. Ähm, mhm. Genau, ich habe die KI gebeten, noch mal einen kurzen, eine kurze Szene zu schreiben. Die drei, also Gandalf, Saruman und Radagast. Äh, befinden sich gemeinsam in einem Raum und diese Geschichte entwickelt sich dann und äh, ich habe die KI gebeten, es soll bitte ein plot, plot twist vorkommen. Oh äh, mal sehen, ob ihr den seht. Ja. <lacht> Nun, meine Freunde,
1: es war ein langer Tag. Nee, du musst warten, ist, glaube
3: ich, richtig Regieanweisung. Ne? Regie Max muss erstmal die Szene malen, glaube ich.
4: Also. Szene. Eine malerische, gemütliche Hütte im Herzen des Auenlands. Die drei mächtigen Zauberer, Gandalf der Graue, Saruman der Weiße und Radagast der Braune, sitzen um einen rustikalen Holztisch herum, auf dem eine Fülle von Lebensmitteln ausgebreitet ist. Die Stimmung ist fröhlich und entspannt. Die Kamera zeigt eine idyllische Hütte, das knisternde Feuer im Kamin und die köstlichen Speisen auf dem Tisch.
1: Nun, meine Freunde, es war ein langer Tag voller Reisen und Abenteuer. Wir haben uns ein gutes Essen verdient.
5: Aber was sollten wir essen? Es
1: muss etwas Besonderes
0: sein,
5: um unsere Stimmung zu heben.
0: Schon hat frische Kräuter und Gemüse aus dem Wald mitgebracht. Wir könnten eine duftende Suppe lecker machen.
1: Das klingt nach einer ausgezeichneten Idee, Herr Gast. Allerdings hätte ich etwas mehr Begeisterung von dir erwartet. Und vielleicht könnte ich ein paar magische Gewürze beistreuen, um den Geschmack zu verfeinern. Und ich habe
4: ein altes Rezept für ein Elbensoufflé, das ich gerne ausprobieren würde. Die Kamera fängt die Vorfreude der Zauberer auf das bevorstehende Abendessen ein. Vorfreude. Vorfreude, bitte. Oh, oh. <lacht> oh. Während Sie sich über die Zubereitung unterhalten. Die Szene endet mit einem herzlichen Lacher und Vorfreude auf das gemeinsame Essen. In diesem Moment ertönt ein lautes Klopfen an der Tür der Hütte. Die Magier sind überrascht und verstummen.
1: Wer könnte das sein?
4: Dieser
0: abgelegenen Hütte? Das ist
4: ungewöhnlich.
0: Ich schaue ins Lore.
4: Radagast steht auf und geht zur Tür. Als er sie öffnet, Radagast steht auf.
3: Ich
4: bin ein bisschen langsam. Als er sie öffnet, du machst den Tapat.
3: dann. Oh, da habe ich nicht mitgedacht. Oh.
4: Als er sie öffnet, tritt eine, tritt eine Ziege herein und beginnt fröhlich im
3: Raum herumzuhüpfen. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nicht nachgedacht. Hier, hier steht was anderes. Was steht da? Ach so. Danke. Nein. Wir wollen es von ihm hören. Los. Meh.
1: Eine Ziege? Das ist ein merkwürdiger Gast, den wir je
0: hatten. Vielleicht will sie mitessen. Wir sollten ihr etwas Brot und Gemüse geben. Oh, vielleicht
4: sind verzauberter Bote, der uns mitteilen würde, dass wir zu viel über das Essen reden. Ne? Die Szene endet mit den Magiern, die herzhaft über die unerwartete Ankunft der Ziege lachen und sie beschließen, sie zu ihrem Abendessen einzuladen. Ende der Szene. Ja.
3: Ich habe so nicht nachgedacht, als ich das gedruckt habe. Ins offene Messer gelaufen irgendwie. Äh, kurze Frage an den Kenner: War dir das Tolkien genug oder? Nein. Ja sehr. Ja? Also ich habe Tolkien gespürt. Ach so, da saß
1: das Kenner. Entschuldigung. Kenner ja. Also, was ich haben wir denn hier jetzt?
3: Du hast hier nur ein Buch mit
4: Quizfragen geschrieben. Ja, bleib mal ruhig. Also wir brauchen einen Hobbit, eine Hobbit-Frau und ein Hobbit-Kind. Bitte sucht euch aus.
5: Wie entscheiden wir Was, was, was entscheiden wir gerade? Hobbit,
1: Hobbit-Frau, Hobbit-Kind. So wie vorhin auch. Danke, Chef. Kind. Ja, gut.
3: Ich lese die Regieanweisung. <lacht> <lacht> also man kann ja nicht sagen, dass ich nicht mitlerne. Also... also es ist ein Fortschritt zu sehen. Max, bist du bereit? Ja, du, du hast auch eine Rolle, ja, aber. Ja. Äh, diese, diese Geschichte heißt Das Rätsel des geheimnisvollen Buches. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eingegeben habe, ehrlich gesagt. Aber auch mit, ähm, ich bin das kind. mit einem Plot-Twist. Ich wollte jede Geschichte mit einem Plot-Twist äh, zu einem großen Höhepunkt bringen. Ja. Szene. Eine kleine, gemütliche Buchhandlung im Auenland. Die Regale sind gefüllt mit alten Büchern und der Geruch von vergilbtem Papier hängt in der Luft. Vor einem Regal steht ein mysteriöser Fremder. Die Kamera zeigt die Buchhandlung und die neugierigen Blicke der anderen Kunden. Wichtig hier auch noch, Regieanweisung, stellen Sie sicher, dass die Atmosphäre des Ortes eingefangen wird. Schau mal, wer ist denn dieser Fremde? Und was hat er da in
0: der Hand?
1: Keine Ahnung, aber das Buch, das er betrachtet, sieht sehr alt aus.
0: Vielleicht ist es ja ein magisches Buch, wie in den Geschichten von Gandalf-Mama.
1: Mamas andere Seite. Also Mama! <lacht> Ich sprich mit deinem Vater, Jungen. <lacht> ähm, entschuldigen Sie, Sir, das ist eine seltene Ausgabe.
4: Sind Sie ein Sammler? Nicht nur das, junger Hobbit. Ich bin auf der Suche nach einer verschollenen Prophezeiung, die in diesem Buch
3: verborgen sein soll. Der mysteriöse Fremde wirkt geheimnisvoll und faszinierend, während die anderen Figuren Neugier und Interesse, äh, von Neugier und Interesse getrieben sind. Ich finde, der mysteriöse Fremde hat die Regieanweisung genauso zu befüllen wie wir. Ich habe eine
0: Frage, was sind denn die zwei Asteriske? Da steht nichts drunter, was das heißt.
3: Ist das das kannst du ignorieren, das hat die KI gemacht, um dich zu verwirren.
0: Ah ja, schön. okay, Erfolgreich. Ist jetzt nichts Neues, ne? ja. ja, gut. Eine Prophezeiung im Auenland? Welche Prophezeiung suchen Sie? Bitte erzählen Sie uns mehr.
1: Wir können Ihnen vielleicht helfen, das Buch zu finden. Wir kennen diese Buchhandlung sehr gut.
4: Hm. Nun gut. Ich benötige ein Buch über verlorene Legenden und geheime Schriften. Es soll in der alten Abteilung versteckt
3: sein. Würden Sie mir den Weg zeigen? Die anderen Figuren sind bereit, dem Fremden zu helfen. Die Gruppe, einschließlich des mysteriösen Fremden, begibt sich in die alte Abteilung der Buchhandlung, die im besten Fall hier vorne irgendwo ist, damit man euch sieht.
0: Ja, aber die ist hier hinten. Also, ja. ich weiß
3: ich ja, habe okay. ja, das
4: Gefühl, ich bin nur im Kreis gegangen. Und doch ist es ein völlig neuer Raum. In der die Gruppe
3: nach dem Buch sucht. Hier drin gibt es viele alte Bücher. Welche
1: suchen sie genau?
4: Ein Buch, das die Verheißung der Dunkelheit heißt. Es soll eine uralte Prophezeiung enthalten, die von entscheidender Bedeutung ist.
5: Das klingt wirklich geheimnisvoll, aber es wird schwer sein, in diesem Durcheinander etwas zu finden.
0: Vielleicht ist es versteckt, äh, wie ein Schatz. Lassen
5: Sie
3: uns gemeinsam suchen, es muss hier irgendwo sein. Die Gruppe durchsucht die Regale nach dem mysteriösen Buch. Die Spannung in der Szene steigt, als sie sich dem Ziel nähern.
4: Hier ist es, das Buch. Ich kann es kaum glauben.
3: Sie haben es gefunden? Schnell, öffnen Sie es. Der mysteriöse Fremde öffnet das alte Buch und im Innenraum befindet sich eine Prophezeiung von großer Bedeutung. Die Gruppe lauscht gespannt.
4: Wenn das Dunkle wieder aufersteht und die Schatten die Welt umhüllen, wird ein Bündnis der Unwahrscheinlichen das Licht bringen, um die Dunkelheit zu besiegen. Das klingt wie etwas, das unsere Hilfe erfordert.
0: Wir könnten diejenigen sein, von denen die Prophezeiung spricht. Wir werden das
1: Bündnis der Unwahrscheinlichen sein, das gegen die Dunkelheit kämpft. Äh, nein?
3: Das steht Ge doch nicht. Du bist genau überzeugt. das hatte ich gehofft. Ein sehr, <lacht> sehr, geheimnisvolles
4: Lächeln.
0: sehr geheimnisvolles Lächeln.
3: Die Szene endet mit einem überraschenden Plot-Twist. Der Fremde enthüllt, dass die Gruppe eine wichtige Rolle in der alten Prophezeiung spielt. Und die Charaktere sind entschlossen, sich der Herausforderung zu stellen.
0: Der Plottwist ist, dass du den Plottwist vorliest. Wer hat <lacht> ja, das kommen sehen? Bitte,
3: bitte hinterfrag den Computer nicht. Ja, okay, alles klar. Gut, okay. Du solltest in Zukunft auf der richtigen Seite stehen. <lacht> äh, er sitzt ja. aber. Ja, ich nicht. Ich bin <lacht> ein Hobbitkind. Ich nicht. Ja, Ende der Szene. Danke, dass ihr so tapfer mitgemacht habt.
4: Ich fand Marcel als Hobbitkind großartig. Ja.
3: Also, ja. so ja. eins
4: möchte ich auch. <lacht> 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 Pass
1: hey, auf, <lacht> was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Ja, aber, aber
3: nur so <lacht> eins direkt. Ja, was machen wir denn jetzt? Äh, ich, so ganz romantisch, was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr noch? Für die Jena-Tolkien-Tage? Weil es sind dann ja zwei. Na, Du hast doch bestimmt auch Wünsche. Aber ja, ja. Das grüne
5: Meer von Mandrago Raturingia.
3: Okay. Ja. Ist das in deinem Interesse? Schon. Ich würde es super gern hören, ja. Aber du hast irgendwie so gesagt, ich muss mir die Hoffnung nicht so hoch machen. So. Schauen wir mal. Aber nee, für, mal. Die, für, die, für, die, für den Tolkien-Tag in Jena. Wo, wo siehst du ihn? Was, was willst du noch? Worauf Hier? hast du Bock? Oder? Wäre noch gut, oder?
5: Hier auf der Papiermühle, also in der Papiermühle, ja. ähm, also auf der Festwiese in der Papiermühle. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mit genauso vielen, oh, jetzt schleime ich mich ein, fantastischen Gästen wie heute.
1: <lacht> 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 Marcel, pass auf, wenn du gleich aufstehst.
2: <lacht>
1: <lacht>
5: mit einer so wunderbaren Stimmung, die wir heute hier hatten. Ähm, mit einem Flair, wo ich mir denke, hier fühlt sich irgendwie jeder willkommen. Das ist genau das Ziel, was ich hatte. So, Also ich bin happy.
3: Das ist schön. Hauptsache du bist happy. Ja. Äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht happy bin. Ich bin auch sehr happy. Ja, vielen schön. Dank für diesen Hauptsache, Nachtrag. Du weißt Spaß. Gehabt. Hauptsache dir geht's ja. gut. <lacht> Marcel, du noch einen Wunsch. Äh,
0: ich habe mal gehört, äh, es gibt ja diese, diese ähm, Bullenreiten, ne, so ein Ding. Und dann ist so ja. ein Bull und dann macht man sowas. Es soll auch Einhornreiten geben. Uh. Wir müssen oh, mal ne? kommen. Die Witcher-Fans
3: oh. Witcher Witcher müssen Bescheid. Hier wird nächstes Jahr Einhorn geritten. Okay, wow.
4: Ähm, Tobias, dich müssen wir gar nicht fragen, was du dir wünschst. Für dich haben wir nämlich was. Was? was? Wir haben was für Tobias? Gibt's ja gar nicht. Oh. Also Und zwar muss man da wirklich dazu sagen, das ist dann vollkommener Ernst, ähm, im Gegensatz zu dem Rest, den wir hier verzapfen, Tobias macht unglaublich viel und unglaublich viele Podcasts. Also wenn der Mann das heißt nur halbzige Zeit in andere Sachen steckt nur wie in Podcasts, dann bin ich äh, schwer beeindruckt, weil wir machen einen und ich habe schon keine Energie mehr für irgendwas anderes. <lacht> und ähm, wie ihr alle schon mitbekommen habt, wir vergeben für unsere Unterstützerinnen sogenannte Hobbit-Namen. Und in seltenen Fällen ja. werden sogenannte Ehrenhobbits auserkoren, ja. die ihren Namen bekommen, ohne uns dafür auf Steady unterstützen zu müssen. Und nachdem ich jetzt drei Jahre bei ihm drauf warte, haben wir gedacht, fuck it. Oh. Oh. Also,
1: also ich, will, ich will, Max, es tut mir leid, wenn ich da jetzt reingrätschen muss. Ich war seinerzeit einer der ersten Unterstützer bei euch und ich habe meinen Hobbit-Namen von euch auch seinerzeit bekommen.
3: Oh nein.
0: Oh mein Gott.
3: Plot Twist. Das war der Plot
1: Twist.
0: Das ist der Plot
1: Twist. Nein. Bum, 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 Doch, ich war einer der Ersten, als ich gesehen habe, dass das bei euch richtig gut läuft, oh habe ich gesagt, fuck, okay. fuck, das stimmt.
3: Oh, Mist. Ja, Scheib ja. Scheiben. Scheiben. So, jetzt aber. Also, Erik! und da. und Lieber Erik, diese Nachricht ist... Erik hat mich da reingeritten. Der hat gesagt, ne, boah, der Tobias, der macht so viel für Tolkien. Ja, ich unterstütze der hat euch so auch. viele Leute zur Tolkien-Gesellschaft gebracht. Der macht so viele Podcasts. Oh, der braucht doch mal einen Hobbit-Namen. Und ich so blind. Ey, geile Idee. Das machen wir live. Das wird voll der geile Moment. Das wird total emotional. Ich Und jetzt sitzt ich... er da. Ich habt schon einen. <lacht> ich. Habt schon okay, einen. also. Das Aber war doch, ja auch nur die Überleitung. zum
4: Doppelnamen. Nee, es war ja auch nur die Überleitung als äh, Dankeschön. In Wirklichkeit etwas ganz anderes geplant. <lacht> ähm, er hält nämlich, also ich wollte gerade sagen, Ehrenhobbit-Name, das machen wir nur ganz selten in Fällen, wenn jemand was besonders Großes für die Tolkien macht und so weiter. Deswegen kriegt Phil heute von uns einen Ich weiß gar nicht, warum du da überhaupt reinredest.
0: Was für eine Überraschung.
4: Ein doppelter Plot-Twist. Dann, 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 dann. Ihr
5: habt euch das doch von der KI schreiben lassen,
4: ey.
3: Da haben wir euch jetzt ganz schön nas geführt, wa? Ja gut, Max, aber das Problem ist jetzt, ne, der Hobbit-Name, den ich eigentlich vergeben wollte, der hat noch eine Gag in sich, den ich auch Erik zu verdanken habe, dem wir alles zu verdanken haben gerade.
0: Und wer und jetzt, ist nicht da? Erik.
3: <lacht> der sitzt jetzt zu Hause. <lacht> ich liebe es wenn der Plan funktioniert. <lacht> meinst du, meinst du er hat uns gespielt wie ein Klavier? Er hat uns gespielt wie ein Klavier. Ah, ja. ja. <lacht> Lieber Phil, wir machen es so. Ja? Die nächste Folge, die wir dann rausbringen, die widmen wir dir und du bekommst deinen ered hobbit namen dann verliehen. Weil den kann ich dir jetzt nicht geben. Der schreit einfach zu sehr, Tobias. Und der hat schon einen. Der, der hat halt schon einen. Ich nehme auch zwei. Nee, ja, du kannst Das ist also, jetzt meiner. Mein, ey. Nee, <lacht> ist, das fühlt sich falsch an. Und ja, ich, ich kann da jetzt nichts mehr sagen. Hashtag Danke, Erik. Ja. <lacht> danke, Erik. Ja, das
4: war äh, Tolkien heute mal seriös. Ja.
1: <lacht> Gut, dass ah, das auch ja nicht so witzig bitte. ist. bei Silmaria. Ja. Ah. Ich finde es gut, dass die Leute eher zu euch kommen, weil wir sind einfach zu albern dafür. Ja, so. <lacht> klauen, das das ist so die erste die Seite der DTG ist hier <lacht> versammelt. <lacht> yeah.
4: äh, ja, jetzt ja. bin ich peinlich berührt und beende das. Einen großen Applaus ja. für unsere Freunde.
3: Ja. <lacht> Danke, dass ihr unseren Quatsch äh, angehört habt und auch schon so viele Jahre macht. Danke dafür. Äh, wir treffen uns gleich irgendwo noch. Genau, wir sind
4: gleich noch beim Meet and Greet anzutreffen, falls jemand noch was von uns unterschrieben oder gebauchklammert oder gefotot haben will. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt hier mal die Bühne räumen. Ja. Es war wundervoll mit euch. Vielen Dank fürs zum nächsten Jahr. Danke, dass wir da sein durften.
3: Danke, danke. Und wir fahren jetzt hoffentlich übers Meer. Susi will was von Bitte. uns.